0: a todos.
1: Oscar, te hemos recuperado. Hola,
0: ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal tus vacaciones? Eh, ¿Largas? Sí. ¿Ya te has recuperado de la resaca? No. ¿Piensas decir algo más que sí o no esta tarde?
2: A lo mejor. ¿Te acuerdas del capítulo de verano azul de a lo mejor? Sí. Oh, qué bonito. Lo podéis ver en el RTV Play, ¿eh? ¿Y en Prime, Video, en Prime Video también? Sí, creo que sí. Creo que en Prime Video está. Tam... No sé si es Prime Video o Netflix. Está en alguna otra plataforma también. Sí, sí. ¿Estás cumpliendo todos los propósitos de año? Ninguno. Porque de hecho no, he... <risa> no me he propuesto nada. Bueno, sí, hay una cosa que tengo propuesta, pero que no sale. Entonces, mientras no salga esa, no tengo más propuestas. Mientras tanto, pues <risa> <risa> <risa>
0: vemos la vida pasar. ¿Tú qué tal, Paul? Pues aquí seguimos como siempre, vamos aguantando cumpliendo con, con los podcasts no como otros que se escapan por ahí <risa> y vamos viendo cómo podemos las series.
1: Bueno, como Oscar tenía ha tenido más días libres, creo que hoy nos va a acaparar medio podcast. <risa>
2: Pues no, la verdad que no, pero bueno, habéis visto vosotros más cosas que yo.
1: ¿Has visto? Es que pide más vacaciones y encima ve menos. Trabajo
2: menos, sí. Porque este año me vais
0: a doblar el sueldo, ¿no?
1: Puede que seas no el señorito sé. del podcast.
0: Es el jefe, a lo mejor. Hace lo que quiere, va y viene. Cuando le da la gana, deja aquí a los curritos. The fucking boss,
2: man, the fucking boss. <risa> Bueno, pues ya que vienes poco, cuando vengas, curra. Dí a
1: las personas humanas que nos
2: escuchan dónde nos pueden encontrar. Pues fíjate, fíjate. Por ejemplo, por ejemplo, se pueden comunicar por nosotros, con nosotros a través del correo electrónico blog en serie mail, arroba gmail com. También tenemos cuenta en Instagram, arroba blog guión bajo en guión serie. Eh, y por supuesto está. Eh, la cuenta de Instagram de nuestro amigo Paul, arroba, seriestv guión, bajo, series, tv. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos también nuestra cuenta de Telegram, t.me, barra, blog y, como no, el blog que se curra nuestra amiga Patri www.blogenserie.com. A través de todos estos canales os podéis comunicar con nosotros, y encantados además. De que sepamos que hay alguien al otro lado del receptor, sea cual sea. ¿Ha quedado bien? ¿No se me ha ido la mano ni nada?
0: Vale. Muy bien. Muy bien. Ha
1: habido noticias interesantes para comentar en estos días. Ya está disponible el tráiler del Señor de los Anillos, que se llamará El Señor de los Anillos, dos puntos, los anillos de poder. Yo no lo he visto porque tenemos una novedad dentro de una semanita y, y quiero tenerlo fresco para, para entonces, pero ¿vosotros lo habéis visto? Bueno, Oscar, no creo.
2: No, yo no lo he visto, no. Ni pienso, vamos, no.
0: Bueno, pues yo esto he hecho lo mismo que tú. No, no he visto nada. Eh, en estas cositas eh, hay veces que es mejor no ver estas Para mí, o sea, yo lo que pienso es que es mejor no ver. Eh, estas cosas que luego te hagan esperar ahí algo maravilloso extraordinario que ya sabemos cómo son los trailers que te lo ponen todo muy bonito y encima Invasión. pueden destriparte algo algo más <risa> por ejemplo esa fue la última entonces mejor y más a esta serie que, que la tengo especial cariño o especial eh, esperanza en de que funcione prefiero esperarme un poquito más y y ver algo, ver lo que llegue, no, no los adelantos.
1: Bueno, pues la noticia es que está el tráiler disponible, pero no os vamos a poder hablar de él
2: en este podcast.
0: Que, que el que quiera aventurarse, que se meta a YouTube y busque el tráiler que, que Amazon ya le ha lanzado.
2: ¿Qué es lo que va a adaptar la serie exactamente? ¿Va a adaptar la trilogía eh, o va a meter alguna cosita...? ¿De otros relatos de, y otros cuentos y otras historias de Tolkien? La segunda edad. La segunda edad, vale.
1: ¿La, el, la trilogía es la tercera? Sí. Los libros por la segunda.
0: Vale, vale. Pues ya sé a qué atenerme entonces. Va a ser antes de, de las películas.
1: El 14 de febrero llega Pasión de Gavilea en ese Telemundo. La noticia no es esa, porque ya sabíamos que Pasión de Gavilanes ya estaban grabando una segunda, no sé si es segunda temporada o qué es lo que es, pero bueno, que lo estaban grabando. ¿Qué puede ser? ¿Reboot o...? Son los mismos actores, todo igual
2: años más tarde. Ah, vale, vale. O sea que han hecho, sí, es nostalgia también, ¿no?
0: De esto, si sacan el tráiler, igual hasta le veo. <risa> <risa> porque no espero nada.
1: Ahí Sarita y Franco, ¿qué sido de ellos.
0: Solo por verlos, a ver cómo están ahora, porque la serie, si nada cambia, no la voy a ver.
2: ¿Quién es Sarita y, y quién es Franco? Bueno, a ver, no, supongo que el Franco este no será el Franco que todos conocemos, <risa> pero Nuestro, será otro Franco.
1: Nuestro amado <risa> dictador no. Es... <risa> <risa> Franco es Michelle Brown, el, el actor este que... ¿El gato? No.
2: ¿El que tenía cara de gato, no? No,
1: Michelle no. Brown es el que salió en Parot.
2: Ah, vale, es que Parot no le he visto. ¿Y no es el gato ese?
1: No, y salió también en Compañeros. El gato es otro, es, es el hermano mediano de los tres hermanos. No estáis, ah, os, os vale, voy a vale. poner de Puteo pasión de Gavilanes, lo estoy viendo.
0: ¿Pero la antigua o la nueva?
1: La antigua la nueva todavía no está. Y como me la he visto, puedo. ¿Y la antigua se puede ver?
2: En Netflix. Ah, qué bien. Pues razón de más para dejar de pagar la cuota de Netflix <risa> y borrarse.
1: No vez es que he visto Café con aroma de Mujer, pues ahora me salen en temas relacionados, me sale Pasión de Gavilanes. Uh -huh. va, cosa que os va a pasar a vosotros la semana que viene. Bueno, pues eso. Michelle Brown eh, es Franco Reyes. Y es el único que no tiene cara de corchopán. Los demás están todos recauchutados.
2: Si es que estoy pensando, el tío se llama Franco Reyes. Claro, los hermanos o sea, Reyes. Franco Reyes. O sea, sí. o sea a lo mejor es... sí que es el divino, el,
1: el amado dictador.
2: Esto está quedando largo.
1: Le tenéis que ver la cara a Paul. No tiene precio.
0: Franco Reyes ese sí que es el gato, ¿no?
1: No, que es Michelle Brown. Pero Michelle Brown era el gato.
0: ¿Es que, claro, ¿Qué no? <risa> ¿Quién es el gato?
1: Que está es el no, no sé quién es, pero está triste y azul seguro.
2: El gato era Cary Grant en Atrapa a un ladrón.
1: Este es Michelle Brown. Les, espera, Les voy a enseñar una foto, ¿vale? Porque me parece delito que no sepan quién es este pero, hombre.
2: Espera. En estos momentos... Pero si ese es Rafa Mora, joder. ¡Ja, <risa> ¿Qué me está contando sí, sí. de que ese tío es el Michelle Brown? Hombre, por Dios. Ese tío Rafa Mora, con barba.
0: Te veo puesto en el tema, ¿eh?
2: Ya te digo. Y el gato es este. Ese sí es el gato. Bueno, ahí la... parece más Hitler que otra cosa, pero en esa foto. <risa> ¿Qué
1: charcos hay por ahí que no me he metido todavía? Tenemos muchas horas por delante todavía, Oscar. ¿No? Hay tiempo. No quiero empezarlos bueno, no, todos la, ahora. A
2: las 9 hay que terminar, porque se hacen cuatro horas de grabación. <risa> Voy a dejar de decir chorradas.
1: Bueno, pues eso. ¿Por qué vengo yo a contar esto? Vengo a contar esto porque A3 Media, que fue la cadena que, lo tra que trajo aquí la primera temporada, la de hace 10 años, cuando no era A3 Media todavía, que era Antena 3, ha, ha rechazado comprar los derechos. Con lo cual, no sabemos... Dónde
2: se va a ver en España, pero vamos, casi seguro que llegará. Pues me parece muy bien, porque ese dinero habrá que invertirlo en cosas mejores.
0: Claro, es que Antenatrias ha visto el filón. Que no le hay el filón? Vamos. <risa> <risa> ha dicho, como compre esto, voy a comer una mierda.
2: Por el dinero que pago por esta, me traigo 10 series turcas.
0: Me hago dos cardos de esos.
1: <risa> ¡Joder! ¿qué, es que, qué puteo más rico voy a poner, madre
2: mía. Me lo voy a gozar. Fíjate, fíjate, se está relamiendo <risa> con el puteo. Ya verás. Ya.
0: Es que encima eso y luego a nosotros nos rompe todos esquemas cuando ya parece que la ti es pillada. Ala, ahora, lo, la gusta. No, no. Si, si yo ya sé lo que yo ya sé lo que voy a hacer. O sea. Nosotros que vamos a, a fijo siempre no, no nos gusta lo mismo. Aquí estaba, para acá, para allá, para acá, para allá. Sí, 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 sí.
1: Eso me decía mi madre de pequeña, que era una veleta.
2: <risa> yo, lo, yo lo que creo que la sección no debería de ser puteo-recomendación, porque yo creo que lo he comentado ya alguna vez. Es decir, yo propongo puteos pensando que son puteos y luego no lo son tanto. Y presento recomendaciones que creo que son interesantes y son más bien puteos, con lo cual, pues...
1: Pero mola porque juegas al despiste.
2: A la que salga.
0: <risa> ya ves que con Tarzán disfrutamos otro día.
2: Sí, 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 sí. ya. Era. Nos lo pasamos pipa. Porque no tuvisteis que ver las tres temporadas enteras. A lo mejor eso ayudó también.
0: Con dos ya tuvimos bastante, ¿eh? que es que lo habíamos visto <risa> antes ya.
1: Bueno, pues eso, qué vais a ver Pasión de Gavilanes, ¿verdad? Por supuesto. Sabe, no esperaba menos. Las dos vosotros. temporadas.
0: Las viejas <ríe> y las nuevas.
1: no estás lo, apuntando lo en la lista.
2: Ahora mismo. ¿Eh? Pasión de Gavilanes. Gavilanes es con Juve, ¿no? Con B, con B. Ah, de la, del Rafa Mora. <ríe> ese, ese. <ríe> la de Rafa Mora. Esa, esa. La de Rafa Mora
1: venga salgamos de aquí con Pedro Almodóvar que esto no hay quien lo levante sino solamente Pedro puede hacerlo Y es o, que hundir, o
2: hundirlo más ¿eh? que puede ser
1: todo puede ser pero vamos a tener que esperar para saberlo y es que Apple TV Plus prepara la adaptación de mujeres al borde de un ataque de nervios lo va a protagonizar Gina Rodríguez seguro que sabéis quién es Pues voy a tener que poner la foto también la protagonista de Jane the Virgin
0: sé cuál es la serie, sí Sí, me suena, pero no. ¿No le pones no es que... cara? Sí, 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 le sí, he puesto cara porque he visto la noticia y eso. Pero, bueno, veremos a ver qué, qué nos trae esta serie. Eh, viniendo de, de Apple, podemos esperar que hagan una cosa buena.
1: Sí, ¿no? Tiene, tiene buena pinta. Está bien que, que se empiece a, a fijar ya en cositas españolas para...
2: Creo recordar en su momento... Cuando la película triunfó en Estados Unidos y demás, creo recordar que Jane Fonda, no sé si llegó a comprar los derechos al final para hacer una adaptación cinematográfica, hacer un remake americano, al final la cosa no pasó de ahí. Y es que eh, Mujeres al orden de un ataque de nervios es una película de hace ya tropecientos años. ¿eh?
1: Sí, bueno, yo creo que lo que no podemos esperar es algo muy fiel a la... A la película, lo que vamos a ver es una adaptación al, en el siglo XXI de cogerán la esencia y a lo mejor alguna cosita, pero no creo que vayamos a ver lo que vimos en, en la peli.
2: No, no, está claro.
1: ¿Alguna cosita así que hayáis visto interesante para comentar? Todos a la vendo?
0: Ah, <risa> Está bien así. <risa>
1: ¿Qué te pasa, Oscar? ¿Qué, qué, ¿Qué has comido que yo quiero?
2: Tortellini con tomate, ¿qué te parece? Pero debían, pues, estar debían estar rellenos de alguna otra cosa y no de queso.
1: Pues que rule, porque... Bueno, pues vamos ya a hacer un poquito el repaso de lo que hemos visto. Vamos a empezar con Prime Video, como siempre. A ver, Oscar. ¿Qué nos cuentas?
2: Nada, eh, me vi el primer programa de Celebrities Bake Off, que bueno, creo que ya hemos hablado de ella por aquí y pues que está muy bien, que es un programa de, un programa de concurso con celebrities con personas famosas. Eh, en el que hacen postres, dulces y demás y muy bien, estupendo y maravilloso con Bryce F. y, y Paula Vázquez eh, que son los eh, presentadores que lo que hacen es presentar y se limitan a eso hay buen rollo entre ellos, al menos eso parece eh, no, no he visto no, pues eso, he visto el primer programa pero me parece que es un programa de buen rollo eh, que no transmite ni rivalidades eh, ni mm, eh, ni otro tipo de, 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 de cosas malsanas, ¿no?
3: Eh,
2: ahí lo que, lo que se transmite es buen rollo y entre todos y, y sobre todo mucho más ágil porque son capítulos de una hora, cincuenta eh, y tantos minutos. Con lo cual la cosa es mucho más ligera y mucho más dinámica en, en todo lo que pasa. Y que puedes llegar a aprender cositas. Ah, lo, el jurado, que no los conocía yo estas dos personas, un señor francés y una señora española, eh, pues está muy bien y, <ríe> y aciertan con sus... Eh, con sus comentarios. No, está, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Eh, recomendable, muy recomendable. Supongo que vosotros pensáis lo mismo.
0: Sí, ya hablamos eh, los otros días, ¿no? Eh, yo todavía no lo he acabado, pero pero me quedan, yo creo que los dos últimos y está muy bien. se es ha entretenido eso para, para ver así a ratitos y, y está muy bien, muy divertido. Yo creo que el otro día lo hablamos, de que no es... Tan tenso como puede ser Masterchef, y creo que este el formato han acertado a Amazon, con que es más dinámico y divertido.
2: Sí, básicamente yo creo que lo que hacen es eh, directamente, o sea, no, no quita ni una coma del formato tal y como lo emitían en, en BBC en el Reino Unido. O sea, es que es así: programa ligerito y para pasar el rato.
1: ¿Terminaste el pueblo ya, Paul?
0: Ah sí, sí que la he visto y lo que habíamos hablado de la otra vez es una serie española eh, de los mismos creadores de, de la que se avecina y es una serie que se ha ido, parecía terminada en la temporada 2, parecía que le habían dado un final decente y en esta tercera temporada pues oyes han continuado de una manera distinta con más o menos los mismos personajes y yo creo que han acertado cómo la han llevado, pero claro, han acertado para, para el público al que va dirigido o sea, es una comedia española en la que tiene un humor pues justito, sin darle muchas vueltas, con unos diálogos e interpretaciones pues sin buscar mucho más allá de, del divertimento y, pero es, tiene un público y, y creo que, que aciertan en, en, ese, en ese estilo, y a mí hay veces que, que es me gusta verlas, eh, la que se avecina ahí el pueblo, creo que están a, a un buen nivel de entretenimiento.
2: ¿Qué tal el segundo episodio del CID, Oscar? Tengo que decir que el segundo capítulo mejora bastante al primero, ¿eh? <risa> Lo que no significa que vaya a ver la serie entera, ni la primera temporada, ni la segunda. He de recordar, recordemos a todos nuestros eh, escuchantes, oyentes o como podcast oyentes, eh, que mi puteo de hace un mes fue ver el cid los dos primeros capítulos la mitad del trabajo ya lo tuve hecho porque el primer capítulo sí me lo había visto pero me he estado viendo el segundo y bueno, ha mejorado no sé si es porque me he acostumbrado a, <risa> a los actores y demás pero bueno que al menos en este segundo capítulo sí que parece que la cosa mejoraba
1: le estamos perdiendo
2: que ya no queda tanto en, en una al salir de clase. Pero vamos, eso no significa que el capítulo sea bueno. Eh, simplemente que ha mejorado con respecto al primero. Eh, y estamos hablando de los dos primeros capítulos de la primera temporada. Ya comentó Paul en su momento que se vio la segunda temporada del CID y que en líneas generales la segunda temporada mejoraba bastante a la primera temporada.
1: ¿Una superproducción?
2: Eh, a ver, dinero ha tenido que costar. Es decir, eh, aquí cuando están en medio del
0: fragor de la batalla, pues hay caballos, hay muchos caballos. Bueno, yo, yo os juro que la segunda temporada, la superproducción está ahí. ¿eh? Hay pasta metida, hay efectos especiales, efectos visuales, bastante bien hechos. Yo, si, no sé, habrá que mirar las reglas de, de este juego, eh, a ver si el puteo... Pues se puede recomendar otros dos episodios hasta que se vea la temporada entera
2: tú mismo, aquí no hay reglas vale,
0: vale lo tendremos en cuenta
1: tú verás luego con qué, con qué moneda quieres que te,
2: que te paguemos los demás eh, efectivamente. Eso
0: también es verdad que ahí, ahí puede, puede volverse en contra ¿no?
2: Un efecto boomerang.
1: Esto es un arma de doble filo. Por fin hemos terminado historias para no dormir, porque nos ha gustado, pero lo hemos conseguido.
0: Sí, eh, después ya Oscar nos la recomendó ya hace, antes de Navidades. Eh, yo la tenía ahí pendiente porque sí que la quería ver. Eh, en el último podcast eh, me vi dos y ahora ya he conseguido ver las otras dos. Y pues a mí me ha gustado. Eh, igual de los cuatro, no tienen los cuatro la misma calidad, pero en, en líneas generales eh, está muy bien. Es una serie que merece bastante la pena ver porque está muy bien hecha, muy bien hecha eh, tanto en la historia como la dirección de, de prácticamente los cuatro está logradísima. Y sí que hay alguno. A mí, por ejemplo, el de Dani Rovira es el que, el que menos me gustó. Pero, pero los otros están muy decentes, ¿eh? Y se nota a la mano de, de los directores, de, de Rodrigo Sorogoyen, está muy bien. Y las interpretaciones también. De, hablábamos el otro día de Carlos Iglesias, esa versión de Chicho. Eh, el, ¿Cómo sea? Este en el último. Eh, ¿Quiénes son los intérpretes? Este del doble. Ese, ese episodio también Vicky me gusta mucho. Y eh.
2: Y... Vicky Luengo y
0: David Verdaguer eran. Ese, ese. Eh, me gustó mucho. Muy bien interpretado, los dos. Y no son historias de miedo. Son más de, de suspense, de intriga. Y, y a mí me gustó. El primero es el que está, el que protagoniza eh, Eduardo Fernández. Con Raúl Arevalo y Natalia Natalia Natali Poza. Poza y es el que está dirigido por Rodrigo Cortés y está muy interesante, crea un clima de tensión muy propio de un thriller y me pareció magnífico, está muy bien interpretado a mí es que Eduard Fernández cada vez que veo algo de él me, me, me flipa, eh, me parece uno de los mejores actores que hay ahora mismo en, en España
2: yo estoy de acuerdo contigo. A mí, Eduardo Fernández es un tío que, que haga lo que haga. Uf, o sea, ya puede estar en el mayor bodrio del mundo que vas a estar seguro de que él va a, va a hacer un trabajo competente. O sea, es, es tremendo, tremendo. O sea, y además los los que los, los, los cambios de registro que hace en su en todas sus interpretaciones, o sea, era una cosa. Uf, tremenda, ¿no? Pero, pero tremenda. Y aquí vuelve a dar, pues eso, o sea, otro papel diferente, este hombre bromista, que bueno, es bromista, con perdón de mis cojones, porque vamos, bromista, bromista, vamos. Tiene el humor en el orto. Pero bueno, eh, es lo que dices tú, además, eh, son cuatro historias diferentes ya entra dentro de lo que a ti te guste más personalmente de manera subjetiva pues que te guste más uno que otro pero yo creo que estos cuatro capítulos están hechos con mucho cuidado y con mucho cariño y mucho respeto además hacia la serie y hacia Chicho y Baño Serrador y eso se nota se nota que la gente que lo ha hecho le respetaban a él y respetaban la serie
0: sí, porque ese que decimos ese de que aparece Chicho que Creo que he dicho antes Carlos Iglesias, ¿no? Y me parece que es Carlos Santos el que le interpreta. Y el, aquí lo protagoniza Mikis Parvé, que tiene un muñeco por ahí y, y está muy bien. Está la amiga tuya, esta que te gusta el nombre, Adriana. Torrevejano, Torre, hombre. Vejano. ahí que,
2: que en... salen sale Celebrities Bake Off también. Sí, sí.
0: Está muy bien. Ese, también, ese episodio también está muy interesante. Yo, la verdad que eso, menos el de Dani Rovira, que me dejó un poco frío. Y todos los demás merece muchísimo la pena ver. Porque está eso, hecho con mimo y, y se nota a la mano de, de que hay ahí actores grandes actores y grandes directores.
2: Yo fíjate, a mí el de, el de Dani Rovira, fíjate, es más. Uf, yo creo que es el de los cuatro capítulos, el capítulo de pensar, fíjate.
0: Sí, desde luego, ¿no? es, es menos... El
2: que tiene, el que tiene más, más chicha por ahí atrás, ¿sabes? Pero uf, a mí el de Rodrigo Cortés me gustó mucho, ¿eh? <ríe> ese thriller eh, maravilloso. Oh, sí, sí, la serie es muy recomendable.
1: A mí no me importaría que todos los años hicieran ahí cuatro capitulitos diferentes directores para también pues eso, dar un poquito de frescura a la, a la serie, pero es que me ha parecido más que digna, vamos.
0: Pero directores de este, de este nivel.
2: No sería de más, eh, Patri, yo creo que a lo mejor que no sea la idea inicial, pues a lo mejor no, pero, pero sí que se podría hacer eso. ¿eh? Eh, contratar o, o dar vía libre si, si esto luego pues yo supongo que esta serie la pondrá Televisión Española en abierto en algún momento con lo cual si la cosa funciona tanto en plataformas como en Radio Televisión Española pues oye, ¿quién no nos dice que, que, que den vía libre a una segunda temporada con, con otros cuatro capítulos con otros tantos directores nuevos
0: pues sí, sí. Creo que, que la idea sí que era esa de que más adelante la vaya a emitir Televisión Española.
1: A ver, a ver si hay suerte y, y no se queda solo aquí. Terminaste también la Rueda del Tiempo, ¿verdad, Oscar?
2: Pues sí, efectivamente. Eh, terminé de ver la Rueda del Tiempo y aunque no soy eh, o no llego al nivel de entusiasmo de, de Paul, pero sí que es una serie que me ha gustado bastante y... Bueno, yo es que con Rosamund Pike no puedo ser objetivo tampoco. Entonces, uf, eh, sobre todo ese par de capítulos en los que ella... Bueno, se nos cuenta más la, la historia o, o, o de dónde viene el personaje y, y cuáles han sido sus, sus vivencias años, en, eh, años atrás... Pues, pues es que yo, yo, con, con, yo con Rosa Pike no, no puedo ser objetivo. Sí que es verdad que, que el, la serie termina con un final evidentemente bastante abierto porque la saga de La Rueda del Tiempo de Robert Jordan son un montón de libros. Eh, no los he leído, con lo cual no sé si el tomo enorme que parece que tiene 4.000 páginas que veo en las librerías es todo lo que sale en la serie, o si han hecho una adaptación o han tomado diversas historias de ello, no lo sé, no lo sé. Pero es una serie que si hay una segunda temporada yo sí que, sí que me apuntaría y, y la vería, porque además hay personajes, no todos los personajes evidentemente me, me siento atraído por ellos, eh, pero, pero por ejemplo, la, la mujer esta del, del pueblo, que es como medio chamana, que no me acuerdo cómo la llaman, pues a mí es un personaje que me gusta muchísimo. Y bueno, ya de los jovenzuelos, yo creo que es la edad, pero me gustan más los personajes más maduros y veteranos que los jovenzuelos. Pero es más una cuestión de edad que otra cosa, ¿eh? No me hagáis mucho caso. En definitiva, que sí, que me ha gustado y que y que yo abogaría por una... Sí que sí que, sí que vería una segunda
0: temporada, ¿eh? El otro día hemos comentado de el tema este de la ambientación, ¿no? De, de la ropa y esas cosas. Tanto que nos hemos reído de, de los jerseys esos del, del Primark, ¿no? O cosas así. <risa> sí, sí, sí. Y, y el otro día estuve escuchando un podcast y tal en el que comentaba que claro que es... Esto es en un futuro, está ambientado en un futuro, porque aunque les veamos en una, un estilo así medieval, esto sería, pues sí, no sé si hablan de unos 3.000 años después de ahora. Entonces, se supone que, que están avanzados en, en tecnología, entonces, que, que ese tipo de ropas podrían tenerla. No sé, es por darle una, una vueltecita más eh, a tanta crítica que se ha llevado.
2: Yo, yo creo que no, no debe... A ver, yo, yo creo que mucha de la crítica que se ha llevado ha sido por las expectativas creadas. Eh, si no tienen cuidado con el señor de los anillos que va a venir, eh, es probable que les pueda pasar lo mismo. Las expectativas eran muy altas en la serie, en esta serie, ¿no? en la rueda del tiempo. Con lo cual, pues... Yo creo que muchos han visto frustradas esas expectativas y, y de ahí mucha crítica, ¿no? Pero yo creo que tampoco es para tanto, o sea, no... Pues no.
0: Esperemos que, que los de Amazon no hayan invertido mucho eh, en corchopan ¿no? Y, y hayan gastado todo. <risa> Oye, pero todo una, cosa,
2: una cosa que me intriga de todas estas... O sea, esto se desarrolla en el futuro, ¿no? pero los nombres son rarísimos todos. ¿Qué pasa? Que los que se llamaban John se llamaban Andrew, o las que se llamaban Diana, o las que se llamaban eh, Joan, esas ya, o sea, esos nombres ya no existen, ¿no? Pero
0: claro, pero eso pasa ahora también. Antes se llamaban Eustaquio, y ahora se llaman Dylan, y cosas así. Claro, pero a ti te
2: suena Eustaquio, ¿no? A ti, te... Claro, sí, sí, bueno... Sí, si sonar no, suena, pero no pondríamos a nuestro hijo de nombre Eustaquio. ¿Y quién te dice que no?
1: Yo te lo digo, que mi hijo, un, un hipotético hijo mío,
2: no se llamaría Eustaquio.
0: Si le quieres bueno. traumar la infancia, adelante.
2: Sobre todo para buscarle un diminutivo, porque de Eustaquio, ¿cómo le, cómo le puedes llamar? Taquio, Taquio. Eus. Eus. Quito. Praxedes. Es un gran nombre, Praxedes. En fin, y con
1: este eh, despliegue de nombres antiguos,
2: calla que me cojo el calendario zaragozano y lo flipas.
1: Pasamos a HBO Max. ¿Terminaste ya, viste, el último de Venga Juan, no sé, eh, Paul?
0: Sí, el otro día era el que nos faltaba. Me parece que cuando grabamos era ese mismo día, se emitía. Y bueno, eh, el último quedó un poquito más nostálgico, melancólico, dramático. Eh, quizás nos esperábamos un poco más, o yo me esperaba un poco más de comedia, pero bueno, fue un, epí un epílogo a, a, a toda la serie. Qué bien podía ser un final de serie si no renuevan, si no hace más temporadas. Eh, ahí quedan los personajes y quedo, creo que quedan muy bien. Eh, no ha sido ese episodio de comedia como hemos tenido los anteriores, pero otra vez que, que Javier Cámara y María Pujalte hacen un trabajo espléndido y, y es fantástico para cerrar la temporada y y que queden tres temporadas ahí muy dignas para una producción española
1: Está muy bien porque explica muchas cosas, o sea, te da un, te da ese cierre en el que se, eh, también se explican muchos interrogantes que, se, que tienes a lo largo de las tres temporadas y, y eso es lo que tú dices, te sirve tanto para cierre de serie como para cierre de temporada porque da pie a que haya más
2: bueno, eso de último capítulo en el que se deja la comedia a un lado y se pasa más al drama, eh, yo creo que era fue Mash, la serie con Alan Alda sobre los médicos norteamericanos en Corea, eh, era una comedia, eran capítulos de media hora de comedia. El último capítulo de la serie eh, fue un capítulo de duración especial y además dramático total. Y durante muchos años, porque creo que, todo, creo que lo desbancaron ya, durante muchos años, fue el capítulo de una serie más visto de la historia de la televisión americana. Eh, más es una serie, a lo mejor, que debería recuperar alguna plataforma, porque yo creo que no la he visto en ninguna. Eh... Aprovechando además que más era de Fox, a lo mejor Disney más tiene algo que decir al respecto, ya que está subiendo cositas. Pero, claro, el problema es que tienes un catálogo ingente de cosas que muchísimas son interesantes y que no puedes subir todas al mismo tiempo.
1: A ver, vamos a darle tiempo. O sea, eh, Disney Plus está subiendo cositas muy chulas. Sí, está A mí me tiene enganchadita.
2: A mí me gustan muchísimo los cortos clásicos.
0: Es que Disney Plus es brutal lo que tiene, porque encima de todo los, lo nuevo que nos traen, eh, ya sea Marvel, Star Wars, eh, animación de Pixar, eh, es que luego tienen esos canales, eh, como dicen ellos, un poco más para adultos. De, de Que están en, en, en Star, que también tienen cosas fantásticas eh, nuevas y, y ya antiguas que, que, eso, que van recuperando poco a poco porque, porque tienen un catálogo impresionante.
1: Ya hablaremos de Disney Plus, porque a mí el gran culpable de que yo no haya visto más esta quincena es Disney Plus. Está, Disney Plus, que se me va el Plus, es Plus. Plus, plus, plus. Disney. como diría Oscar. media,
2: premium, player, media, plus plus.
1: ¿Qué te ha parecido, Ángela Black? ¿La has visto completa, Oscar?
2: Sí, 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 la he visto completa. Eh, pues me ha decepcionado mucho.
1: Oh, my God.
2: Sí, eh, siento decirlo. Eh, la vi empecé a verla con muchas ganas. Eh, porque, bueno, era una serie que, que, que prometía, ¿no? Y además de escucharos a vosotros y de escuchar a la gente que. Bueno, y de leer a la gente que escribe en el. en el. Eh, grupo de Telegram y demás, ¿no? Ángela Black, estamos. Pues me ha decepcionado bastante. Me ha decepcionado bastante porque. Uff, a mí me ha parecido una trama bastante previsible, eh, que se podía haber contado tal vez en menos, en menos tiempo y que pff, tal vez se alarga la cosa eh, porque visualmente, pues el tratamiento que dan, pues este tratamiento visual ahora con la musiquilla de fondo continuamente que... que, que bueno, es que, no es que no es que sea musiquilla, que es directamente ruido para crear ambiente, ¿no? Y, y, con, y con los planos y, y la producción en general, ¿no? Eh, yo creo que es una mezcla de Extraños en un tren y Luz de gas. Luz de gas me estoy acordando de la versión aquella de con Ingrid Berman de los años 30, de la Metro. Con Charles Boyer haciendo de, de marido de Ingrid Berman, a la cual quería hacerla o pasarla, hacerla pasar por loca, ¿no? Eh, y, hombre, es una pena. O sea, me da pena porque luego viendo los créditos ves que los responsables de esta serie son eh, Harry eh, Williams y Jack Williams, que, que son los... Uh, responsables de otras series de gran éxito en la televisión británica uh, uh, por ejemplo The Missing que tuvo dos temporadas uh, The Missing la primera temporada con James Nesbitt uh, la historia de una familia que se marcha a Francia de vacaciones su hijo de cinco años desaparece y es la historia del padre que intenta Encontrar desesperadamente a su hijo se vuelve loco, básicamente. Hay un detective, vamos, hay un policía francés que se llama Julien Baptiste, interpretado por Chequicario, que, que es el que, bueno, pues investiga todo esto. La segunda temporada es una historia completamente diferente, pero el personaje de Baptiste, del eh, policía francés, eh, también aparece y, de hecho, hay un spin-off. Creo que con dos temporadas, titulado Baptiste, también de este spin-off son responsables eh, Harry y Jack Williams. Me dio muchísima pena. Yo eh, no, no comparto eh, pues esa alegría hacia esta serie, ¿no? Ni... Me ha parecido muy previsible, muy previsible y con y con lo de siempre lo que suele pasar en, en estos casos en muchas series, los finales excesivamente alargados lo siento, no he entrado
0: no he yo creo que eh, el otro día eh, comentamos algo parecido de que a mitad de temporada se, se ralentizó un poco eh, con esos episodio episodio y medio que, que se meten más en la vida de ella en, en su pasado mentalmente o en esa enfermedad que tiene. Creo que lo hablamos de que igual se alargó demasiado esos dos episodios. Pero bueno, luego en global, cuando ves los dos últimos, eh, sí que tienen un contexto. Pero, pero lo que dices tú, eh, quizás está alargada la temporada.
2: De hecho, de hecho además... <coughs> Teniendo en cuenta que la serie se nos está contando la historia desde el punto de vista del, de ella, del, del personaje femenino, pues hasta cierto punto es lógico que, que tengas que dar trasfondo a, a eso, a lo que la pasa, por qué la pasa y cómo la pasa, ¿no? Entonces de ahí a lo mejor eso que comentaste y vosotros la semana anterior del de ese capítulo capítulo y medio donde, donde se nos explica un poco todo lo, lo anterior. Pero vamos, en general, joder, me ha decepcionado y me da mucha rabia, ¿eh? Me da mucha rabia, pero me ha decepcionado bastante. Bastante. Ahora, eso sí, también te digo, tal como se desarrolla el capítulo final, si quieren hacer una segunda temporada, la pueden hacer, porque pueden sacar problemas y pueden sacar hilos de cualquier historia. Yo pensaba que de Browcharts Después del final de temporada de la temporada 1 no se podía sacar nada, hicieron una segunda temporada que a mí me parece mejor que la primera. Aquí no sé hasta qué punto si hacen una segunda temporada va a ser mejor que la primera.
1: Esperemos que no. Yo prefiero que la dejen ahí.
0: Yo también creo que, que está bien finalizada.
1: Yo he empezado La chica de la limpieza. Es la serie esta que está basada en una serie argentina es una médico camboyana que tiene que irse a Estados Unidos a, a vivir para intentar que den tratamiento a, a su hijo, que tiene una enfermedad que en Camboya no se puede tratar. Y como no tiene papeles, pues no puede trabajar de médico y se dedica a trabajar de chica de la limpieza. Es testigo de un asesinato y a partir de ese momento empieza a trabajar para la mafia con todo lo que ello conllevará. De momento hay dos episodios emitidos. La serie está protagonizada por Elodie Young, Adam Canto, Marta Milian y Oliver Hudson. Y hombre, no es que sea una serie para meter en un top, pero a mí me parece una buena serie. O sea, me está entreteniendo qué es lo que es lo que busco. La, ser, la típica serie... Mmm, Médica extranjera que no puede trabajar como médica y se mete en problemas con la mafia y a partir de ese momento tiene, pasa a llevar una relación complicada con ellos porque, claro, pierde absolutamente todo el control sobre su vida. Ahora son ellos los que deciden qué hace, cuándo y cómo. Y empiezan a pasar cosas que pasan en este tipo de series todo el rato. Pero bueno... Es una vueltecilla de tuerca y está contada de una manera en la que no. A mí, por lo menos, no me cuesta verlo.
0: Bueno, yo la vi aparecer ahí en el catálogo de HBO, no tenía noticias de ella. Eh, vista así en, de primeras, pues no me llamó nada la atención. Al contrario, dije, pues ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué se han inventado por aquí? Pero luego, al, al leer la sinopsis, pues dices, pues puede resultar interesante y. Y de momento lo que me ha hecho para atrás es el episodio semanal, de esperar un poquito a ver qué es lo que se comenta por ahí. Pero bueno, parece que, que la gente de momento está cayendo bien, es ¿eh? lo que tú nos estás contando, que puede tener buena pinta. Y que puede ser algo, como dices, no que vaya a ser una serie eh, top, pero que puede ser una serie entretenida y y que igual hay que echar un vistazo
1: Sí, yo te recomiendo que la veas si, la, si decides abandonarla, no va a ser un, un drama pero bueno, por lo menos darle la oportunidad
0: Es que ya sabes que el problema que yo tengo que cuando una serie <risa> entonces por eso prefiero que estén un poco más avanzada o a sea, no ser de que sea algo de que me llame mucho la atención y, y quiera verlo y empiece a verlo desde el principio pero si no como se tuerza a mitad de temporada, ya tengo que tirar hasta el final. No
1: pasa nada por abandonar una serie. No son tus hijos. No hay ningún problema. No a van a venir los servicios sociales. Tú tranquilo.
0: Ya, pero no sé. Me gusta, si, aunque no me guste, y luego si tengo que hablar mal, hablar con fundamento. Porque si la dejas a mitad de temporada y dices, la dejo porque es una castaña y, y luego sigues diciendo que es una castaña sin haberla visto completa, pues creo que, que no no tienen, no tiene fundamento.
1: ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido sin novedad?
0: Pues empecé sin novedad porque te voy a decir la verdad, que que era algo, digo, la voy a ver para luego tener carne de puteo. <risa> <risa> y sorpresa. Va la mujer esta y se lo ve, <risa> sin decirla nada. <risa> Ninguna comedia española que ya había oído que era mala, o sea, ya vi el tráiler y dije, hostias, qué castaña puede ser esto. Y digo, y había oído comentarios de que er, efectivamente era mala. Y digo, pues voy a verla. Yo como me mola a mí estas series españolas que son cortitas y, y si tiene un poco de comedia, pues las, las veo y no me, no me hace ningún daño. Y digo, ya sí, aprovecho y para el próximo puteo, ahí está. Pues mi sorpresa cuando llega esta señora y dice que, que se ha visto un par de episodios. Ya me ha jodido. Y, y siguiendo lo que lo que estaba diciendo antes, ahora la tengo que ver completa. Pero bueno.
1: Yo a eso lo llamo karma.
2: Yo no sé cómo llamarlo.
0: Bueno, a todo esto, pues... Esto es una serie española protagonizada por Carlos Areces, el hombre este de los de Antena 3, Arturo Valls, la amiga de Oscar, Adriana Torrebrejano, y alguno más hay por ahí. Miren y me parece que también sale. Y bueno... Pues es, son un poco... Visto el primero, me parece un poco así como de Sketch, eh, dos personas, los dos policías estos están en un coche haciendo patrulla, las dos chicas estas están en, en comisaría controlando la operación de, de estos dos personajes y luego otros dos delincuentes que están esperando a, a cometer el delito o esperando algo es una sucesión de, de bobadas eh, cuando están pues esto Carlos Areces y, y Arturo Valls en el coche, pues son tonterías son, son gracias que, pues bueno, simples y, y eso eh, eh, para mí creo que, que es algo malillo que se puede ver porque es corto y te puede hacer un poco de gracia, sí, pero, pero es una producción simple y para pasar el ratito que si no te acercas, pues no pasa nada.
1: Yo me he recordado un poco, guardando todas las distancias del mundo, a, a Cámara Café. La veo en plan una serie para Energy, eh, Factoría de Ficción o, o algo de esto, no para HBO Max.
0: Sí, pero yo creo que no, no, tiene, no tiene más recorrido. No lo sé, eh, solo he visto uno. Entonces no sé hasta dónde puede llegar un con estos escenarios, porque hay pues bueno una oficina de cámara café, esa máquina de café da, da mucho juego. Pero aquí, con tres escenarios distintos, no sé hasta dónde puede llegar. Yo creo que la voy a ver entera y, y la comentaremos.
1: Es muy simple y me ha pasado lo mismo que a ti, la tengo que terminar porque es absurda, pero me ha enganchado.
0: Lo, lo bueno es que son episodios de media horita. Si es como lo del Pueblo, por ejemplo, que son episodios de, media, de una hora, pues igual te lo puedes pensar si acabarla. Pero son seis, creo, episodios de media hora eh, que, bueno, se puede ver si tienes un tiempo tonto ahí perdido. Es
1: que son muy bobos todos, son muy bobos. Y me encantan los bobos. No lo puedo evitar. Sí. Toma, giro. A ver qué me, qué me pones de pute ahora.
0: Claro, es... Eh... Aquí había encontrado un filón con las series españolas y, y adiós, se fue, igual que con las series de animación y se nos traga aquí a cortar por la línea de puntos y... Pff, ¿Qué hacemos con esta mujer, Oscar?
2: Pues no lo sé. <coughs> eh, anda, que luego resulta que el problemático era yo, al principio de los primeros capítulos de este podcast, porque los puteos que me ponía me gustaban. O, <risa> o, o no los desdeñaba del todo... <risa> Madre
1: mía. Yo al Grinch, cuando empezamos a salir le prometí una cosa, que es que jamás en la vida se iba a aburrir conmigo y yo lo cumplo todos los días. Hay veces que porque le alegro el día, otras veces les desespero por diferentes motivos, pero aburrirse del Señor no se aburre. Yo he venido a eso en la vida, para que la gente que me rodea no se aburra nunca.
2: Para que sufra.
1: O no, no todo es sufrimiento. O sí. <risa> No contestéis, venga, vamos a seguir. Yo tengo una cosita que decir de Unjust Just Like That. No pensaba hablar de ella hasta que no terminase la temporada. Pero es que ha pasado una cosita. Eh, hace dos episodios, me parece que vamos por el octavo, pues en el séptimo, que no me está gustando nada y he leído un poquito por encima y creo que al resto de la gente tampoco. No hay ningún problema con que... Quieras dar un giro a un personaje y salga del armario y todo lo que tú quieras, es fenomenal. Es una trama totalmente al día que se puede vivir, te lo puedes encontrar en la calle todos los días varias veces, fenomenal. Pero creo que no es necesario despreciar a nadie, a ningún otro personaje y menos a un personaje Tan querido por la gente y por el público de, de Sexo en Nueva York como, como el que nos toca. Ay, me parece fenomenal, pero es que le han llevado a un punto de absurdo, de bobalicón, de tonto. De es que ya no es bobalicón, es que es tonto, que no se entera de nada, que no es necesario. O sea, tú puedes darte cuenta de que en vez de gustarte los hombres te gustan las mujeres o viceversa y no es necesario tratar mal a, a otro personaje para que el que quieres es que avance en la trama de ese giro. Hay otras formas de hacerlo. Ya está, no me está, no me está gustando esta parte de la serie y de hecho me está costando bastante el, el seguirla en estos últimos episodios porque me parece que que no se lo merecía, ni, la, ni el personaje, ni
2: los, ni los seguidores. Eh, a ver, yo no he visto la serie. Eh, si esto que comentas tiene lógica interna dentro de todo lo que nos están contando, dentro de cómo este personaje se ha movido, cómo ha actuado, cómo es, pues hombre, mal que pese tiene cierta lógica. Ahora, si me dices que esto que está pasando no tiene nada que ver con cómo eran los personajes antes o, o cómo los han estado tratando, o si eso que está pasando no, no, no encaja en la lógica interna de, de la serie, pues ya entonces estamos hablando de otra cosa.
1: A ver, ese personaje siempre ha sido bonachón. Siempre ha sido bonachón, muy complaciente. Pero de ahí a que de repente se haya convertido en un juguete, en una marioneta, a la que despreciar hay un mundo.
2: Que de, de manera lógica, ese, ese cambio, ¿a ti te parece lógico? Mm, no. Pues entonces ya es una cuestión, no sé, de que a la hora de, de haber hecho o de haber escrito el, el personaje, lo ha fastidiado, ¿no? vamos.
1: Es como que le han querido rebajar tanto para dar mucho o sea, y dejarlo a la altura del Betún para mmm, que la, el, el espectador entienda. Y, y empatice con el cambio de, de la pareja, uh -huh. pero no, no es necesario. O sea, yo, yo soy capaz de empatizar con un hombre o con una mujer que de repente se da cuenta que es homosexual y no, necesi no necesito que la pareja de repente se convierta en un monstruo o en un tontito inservible, o sea, simplemente, oye han cambiado, tú te has dado cuenta de que en vez de eso quieres lo otro y hay muchísimas formas completamente respetuosas de tratarlo y de llevarlo y, y no hace falta menospreciar a nadie, es mi opinión. ¿No? Creo que flaco, flaco favor se le hace al, al colectivo si, si tenemos que hacer estas cosas, sinceramente. Perfecto. La, la semana pasada fue Emily en París y esta eh, me ha tocado con Sexo en Nueva York. Hombre.
0: Bueno, pero aquí has estado muy suave, muy respetuosa. Emily en París fue espectacular. Hostia. Te lo perdiste, Oscar. Se la salían los ojos de las órbitas.
2: Ojos inyectados en sangre. Uh. Los globos a punto de salírsele de las órbitas. Es que, eso, es que no tiene explicación ninguna.
1: No tiene explicación ninguna. No, no me lo recordéis. Qué maravilla. <ríe> maravilla,
2: maravilla. Esto lo
0: recuerda PJ Cleaner, ¿no?
1: <ríe> ya, tenemos una conversación pendiente luego en, en los comentarios de los escuchantes. Hemos seguido viendo hacks, pero tú me has adelantado.
0: Bueno, eh, ahí seguimos. Yo he visto cuatro de los seis que hay emitidos. Y bueno, eh, lo que decías tú el otro día, igual no es una, una comedia como Ted Lasso, Ted Lasso eh, pura eh, y dura, pero está muy bien, a mí me está entreteniendo eh, esa, ese choque ahí de, de personalidades, de, de generacional, eh, tiene, yo creo que tiene ahí un toque dramático y está bien, yo sigo enganchado, no es una serie que me esté apasionando, pero sí es una serie que, que la sigo y eh, con gusto.
1: A mí me entretiene y ¿sabes por qué sé que solo me entretiene? Porque estoy esperando a que la dobles.
0: No sé, yo he visto un par de ellos antes sin doblar y en versión original y está bien, tiene su chispa también. O sea, hay la verdad que en, en ocasiones el doblaje pierde cierta cierta gracia en las comedias esos juegos de palabras y tal pero, pero está bien está bien porque el personaje protagonista, la, la mujer esta es, es fuera de serie es un, pues eso, una diva que, que hemos visto más veces en otras series, en otras películas, ese, esa personalidad y tal, pero, pero eso que aquí no solo es ella, que vemos todo lo que la rodea, todos esos asesores eh, la hija pues, eh, está bien, está bien y, y es divertida yo si la recomiendo seguir con ella pues, yo sigo con ella y, y, y recomiendo echarla un vistazo
1: el 2 y el 3 me las he visto en versión original y de vez en cuando miro digo todavía no pero si me apetece verlo digo venga pues voy a ver otro pero si no ya te digo me lo estoy tomando con calma a ver si tengo consulte y en estas esperas me
2: la doblar por cierto, ahora que habláis de doblajes y de versiones originales y demás, eh, Landscapers, que creo que HBO lo ha titulado como lo que tenemos enterrado en el jardín o algo así. ¿Cómo meterse en un jardín? Eso. Eh, no tiene pista de sonido en versión original.
1: Porque ha desaparecido, pero estaba. <risa> lo prometo que estaba.
2: <risa> pues yo te aseguro, te aseguro que llevo... Días mirando en HBO Max para ver si de una vez por todas aparece en el idioma otro idioma que no sea el castellano. Sin embargo, los subtítulos los tienes. Los tienes en inglés y en castellano. O sea, es que es una cosa de locos lo de HBO Max.
0: Pues al principio era totalmente al revés. Eh, eh, lanzaron... El primero doblado, el segundo sin doblar, el tercero le doblaron y el cuarto yo creo que también le llegaron a doblar. Pero vamos, que había quedado el dos sin doblar, eso desde luego.
2: Pues no, no me estoy viendo esa serie, eh, además recomendada por vosotros, eh, simple y llanamente porque pongo el capítulo 1 y viene castellano. Nada más. Y digo, pues nada, a ver si estos señores pues les da por ponerle... Al menos hasta la hora de grabar este podcast. <ríe> lo que no significa que cuando se suba, a lo mejor, <ríe> pues, pues ya esté la pista de sonido en inglés. Pero vamos, que hasta la fecha, hasta este momento de grabación, no hay pista de sonido en inglés.
0: Eh, estoy mirando ahora y es que incluso... Eh, la opción de subtítulos solo la tienes en castellano, no tiene ni subtítulos Ojo, en inglés. Eh, pues, pues, pues... otra Otro punto para HBO. <risa> <risa> Qué desastre eso.
2: No cambiaron muy rápido esto de HBO España, a HBO Max. Pues yo
0: creo que HBO España
2: no funcionaba tan
0: mal, ¿no?
1: Pues mira, visto lo Joder.
0: visto, ¿no? <risa> o sea, no, no, si, si visto esto, decías, Virgencita, que se hubiese quedado como estaban. <risa> Seguíamos viendo al Justin Teros dando puñetazos a la pared, pero por lo menos veíamos las cosas en su tiempo como cada uno quisiera, en inglés, en español, o doblados o no.
1: Y el juego que nos está dando a los podcasters, ¿eso, no, eso claro. no lo decís?
0: Sí, y en Twitter debe ser un, un festival del humor, ¿eh? Madre mía. Porque antes igual podíamos indignar y... ¡Ah, qué nuevo está doblado! Y ahora ya es otra, ¿eh? ¡A la risa! ¡Otra de HBO! Bueno, fenómenos.
1: Qué grandes! He visto La Edad Dorada en versión original sin subtítulos. Y visto lo visto, a lo mejor es la mejor forma que voy a tener de verlo en las próximas semanas. No lo descarto.
0: Pero esta vez no ha sido culpa de HBO.
1: No, no. Esta vez ha sido culpa de que he hecho trampas. Legales. En fin, legales. Es la nueva serie de, del creador de Downton Abbey, de Julian Fellows. Eh, se estrena, se ha estrenado ya en esta semana. Y es... bebe mucho de Downton Abbey. Al final termina siendo... tiene marca de, de Julian Fellows, Lo único que en vez de ser en, en Reino Unido es eh, Estados Unidos. Eh, se basa, como bien dice su nombre, en la Edad Dorada estadounidense, que fue un periodo de inmenso cambio económico, de gran conflicto entre las viejas costumbres y los nuevos sistemas y entre las enormes fortunas ganadas y perdidas. Con esta transformación como telón de fondo, la edad dorada de HBO comienza en 1882 con la mudanza de la joven Marian Brooke de la zona rural de Pensilvania a la ciudad de Nueva York después de la muerte de su padre para vivir con sus tías adineradas Agnes Bath Ring y Ada Brooke. Esto es la, la sinopsis de, de HBO. Solo os, puedo, os voy a decir una cosita, bueno, os voy a decir más, pero que no, no se me puede olvidar que tenéis que fijaros mucho, mucho, mucho en la gran pareja que hacen Cynthia Nixon y Christine Baransky. Ojito con las dos, ¿eh? Telita. También avisaros, primer episodio, 80 minutazos. Ahorita y 20 para chepa, así que el día que lo vayáis a ver, orinal, palomitas, una bebida de un litro al lado, porque va para largo la cosa. Está muy bien te cuenta pues ya os digo bebe mucho de Downton Abbey eh, cuenta la vida tanto de los ricos, los nuevos ricos y los sirvientes y yo recomendadísima para los seguidores de las series de tacitas eh, es
0: drogalina de la buena yo podría opinar pero me voy a abstener de hacer comentarios no sea <ríe> sin presencia de mi abogado <risa>
1: Lo voy a apuntar en la lista.
0: Es la misma que tengo yo apuntada, ¿no?
1: Esa, esa. Pero al contrario. Mira, mira cómo la apunto.
0: Bueno, pues ya que lo tienes apuntado, pues nada, eso. Eh, estas series no, no me llama la atención. Estas series, como dices tú, de tacitas, no es una serie que me llame.
1: pues yo no, te la, no la veo de puteo esta, es que es buena. no tengo que pensar y ya veré. Tú, Oscar seguramente sí la verás.
2: Eh, no lo sé. Eh, sinceramente, no lo sé.
1: La corresponsal eh. la va a ver fijo.
2: O no. O a lo mejor cuando la vea no estoy yo delante. O la ve cuando no estoy yo. Yo qué sé. Pueden pasar muchas cosas. Luego la escribo. Tú eres una... No, no. No, ¿verdad? No.
1: No. Bueno. Ya veremos si la veis o no la veis. Todo todo queda aquí, apuntadito en el cuaderno. Vamos con Disney Plus, que os habéis puesto con él y yo le he sacado partido... <risas> Disney Plus, perdón. Que yo, solo, yo le he dado partido, pero solo una serie. Vosotros os habéis puesto aquí y habéis dejado el catálogo seco. Jodíos.
0: Ah, Oscar, Oscar, que se os ha hinchado.
2: Ya, claro, me ha hinchado. O sea, estamos hablando de series que van a capítulo semanal, casi todas. Y, y alguna, pues que sí, lo pongo, pero no he puesto lo que he visto. A ver, ¿por dónde queréis que empiece? Mira, os voy a hablar de dos. Eh, os voy a hablar de Ojo de Halcón, que está completa, que a mí me ha gustado mucho. Eh, creo que la pareja que hacen Clint Barton con su partener femenina interpretada por Halle Steinfeld es maravillosa, es una pareja brutal. Eh, yo intuía cierto cambio o cierto trasvase generacional cuando empecé a ver la serie... Y yo creo que Clint Barton ya se puede retirar a gusto, tranquilo y se puede jubilar porque Haile Stenfeld es un gran relevo, sin lugar a dudas. Ese personaje es maravilloso. Y bueno, yo Ojo de Halcón lo considero la jungla de cristal de Clint Barton. Es decir, se desarrolla en la época navideña, el pelotazo gordo se produce... En una fiesta en Nochebuena, como en el edificio Nakatomi. O sea, es su jungla de cristal particular. A mí es una serie que me ha gustado mucho y además, por lo breve y concisa. Joder, seis capítulos. ¿Para qué vas a hacer más? Se acabó. Muy recomendable para los fans de Marvel. La otra, otra de lo que quería hablar yo <ríe> es eh, El mundo según Jeff Goldblum. Es cierto que ya hablé de esta serie hace unos meses, pero porque hace unos meses subieron a la plataforma disney Disney+, los cinco primeros capítulos de la segunda temporada. Han subido otros cinco, donde Jeff Goldblum, en capítulos de media hora, a 25 minutos, pues va comentando ciertas cosas al respecto de las cosas, las cosas, como diría Arturo González Campos. ¿no? De las, las cosas del vivir. Las cosas de las cosas. Eh, no me he visto los cinco capítulos, me he visto dos de ellos pero siguen teniendo esa línea pues de... no es tampoco divulgación en general pero sí que es un entretenimiento eh, con muchísimo toque de humor, que es el que le da a este hombre ¿no? y nada pues muy recomendable si habéis visto capítulos de temporadas anteriores y de esta segunda temporada los que estaban subidos, pues que sigáis enganchados a ella que yo por lo menos lo estoy a mí es una serie que me gusta mucho Además es que Jeff Goldblum, o sea, el tío tiene una personalidad y tiene un humor y tiene un, un savoir-faire, que dirían los franceses, tremendo. O sea, es un tipo que me cae estupendamente. ¿Qué carisma tiene, por favor? No hemos empezado
1: todavía con esta segunda parte, pero sí, la tenemos ahí. Seguro que la veremos. ¿Qué tal Dobsic? Que era mi recomendación.
0: Bueno pues yo no sé si nos recomendaste dos o uno, pero bueno yo he visto dos porque era una serie encima que la tenía ahí pendiente. Eh, los dos primeros eh, pues todo lo que ya se ha hablado de ella está muy bien, eh, eso que nos plantean de, de, de lo que pasó en Estados Unidos, qué pasó y qué, qué sigue pasando eh, esta venta de, de medicinas de opiáceos esa búsqueda de, de, de ese resquicio legal para, para poder meterlo por ahí y que la farmacéutica pueda hacer su negocio. Yo de los dos episodios que he visto destaco la interpretación de Michael Keaton. Este hombre, según va pasando, también va adquiriendo una madurez. Es una persona, interpreta a un, a un médico de un pueblo, de un pueblo rural, de, de Estados Unidos, eh, de un pueblo que tiene una mina o sea un pueblo pequeño, y se le ve eso, una persona simple, llana, y, y cómo le meten en ese juego de cómo le engañan, cómo le llevan a esas conferencias, cómo le meten en esas conferencias eh, que decimos, de que les invitan a todo, en las que puedan dar charlas, cómo juegan con con ellos, con la personalidad o con su persona o con su cómo es, cómo estos comerciales aprovechan de todas estas cosas. Eh, pero eso, el, la interpretación de él es fantástica. Después de verle en papeles, eh, eh, Batman hace años o últimamente le hemos visto por ahí como, como el buitre ¿no? en, en las en películas de, de Vengadores o por ahí ¿no? en Marvel. Y en Spiderman, y aquí, yo creo que
2: era,
0: ¿no? En Spiderman, eso es.
2: Spiderman, me parece.
0: Y aquí le vemos en eso, una persona simple, un médico rural. Y, y le ves eso, interpreta de una manera magnífica ese personaje. Eh, seguiré con ella, porque, porque me parece muy interesante cómo, cómo, lo, cómo están tratando el tema.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Paul. El tratamiento que de momento, vamos, yo he visto solamente el primero. Y el tratamiento que le están dando a mí en principio me está gustando, ¿no? Eh, porque además, pues eso, lo lógico es, para mostrarte el problema, pues te tiene que, tiene que haber un médico, tiene que haber un paciente, tenemos que sentir empatía por ellos, evidentemente, para que lo que vaya pasando después nos, nos afecte o nos interese, ¿no? Y eso está conseguido en el, en el primer capítulo. Un primer capítulo, además, viendo los créditos, el primer capítulo, no sé el segundo, el primer capítulo está dirigido por Barry Levinson, el insigne director de eh, Sleepers, que además es uno de los productores ejecutivos de la serie. Y también estoy de acuerdo contigo en Michael Keaton. Eh, evidentemente, si comparamos los trabajos que hizo en los 80 eh, a lo que está haciendo últimamente, pues evidentemente. Es como la noche y el día. Aparte que yo creo que a Michael Keaton lo ha perjudicado bastante mmm, el doblaje en España, que aún siendo mmm, bastante bueno, yo creo que no hacía méritos o, o el doblaje intentaba sacar más partido de sus gestos que de lo que la voz hacía. Yo este capítulo lo he visto en versión original y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque la voz de Keaton no tiene nada que ver, evidente, es lógico, con, con la del actor de doblaje que le pueda, se le pueda dar ahora, que creo que será Manolo García, que es quien le pone voz últimamente eh, a Michael Keaton en sus películas. Pues es una serie que a mí me ha gustado bastante, eh, a la corresponsal no le ha traído mucho. Así que es muy probable que la siga yo en la clandestinidad.
1: ¿Cómo vais con el libro de Boba
0: Fett? Yo ya he visto los cuatro que ahora mismo están disponibles y, y bueno, ya hablamos la otra vez, que, que bueno, a mí me daban personajes de Star Wars y yo era feliz, eh, yo veo ese ambiente y, y ya estoy contento. Eh, sí que se está narrando como en dos tiempos, cuando Boba Fett, eh, en ese espacio de tiempo que en el que desapareció en las películas y luego volvió a aparecer en el Mandaloriano. Eh, vemos lo que, lo, que pasó, eh, lo que le pasó en ese, en ese tiempo. Y luego vemos, eh, la otra parte que vemos es, desde que nos dejó de Mandalorian, ese, esa escena post créditos en el que ocupa eh, el trono de Yava, ¿no? Eh, en esas dos tramas para mí la que se me está quedando un poco más lenta, eh, más, es, más del estilo el western que hablábamos con The Mandalorian es la, la trama de, del pasado de, de Boba Fett y aunque está bien, está bien hecha, está muy lograda pero para mí va muy lenta me interesa más lo que narran en el, en el momento presente, en cómo, cómo se va a hacer hueco en, en todo ese ambiente de, del sindicato del crimen o, o cómo va a hacerse respetar en ese trono. Pero vamos, encantado de, de ver todas las criaturas que, que nos están sacando, que, que cada, a cada cual te hace más gracia y por ahí va apareciendo... Eh, cositas que, que nos pueden recordar al famoso Baby Yoda <risa>
2: eh, yo a mí es una serie que me está gustando mucho precisamente porque yo creo que el peligro que podía tener esta serie es que se pareciese demasiado al Mandaloriano. y curiosamente pues yo creo que no se parece eh, primero por el carácter de los personajes puesto que eh, Boba Fett, digamos que renace después de haber, tra de haber ser tragado por el Sarlac, ¿no? Es, es un renacimiento, ¿no? Eh, el, que el que le ocurre, que nos lo cuentan en la serie, ¿no? Como, como sale <ríe> de toda esa situación. Eh, y en realidad son dos historias diferentes. Hay una historia que bien podría estar ambientada en. El Chicago años 20, donde hay una serie de bandas que luchan por el control de las zonas o de los distritos. El de hecho eh, le llaman daimio al estilo japonés, ¿no? Eh, el daimio japonés era el señor de las tierras, el señor feudal eh, que, que, que era el dueño de, de las tierras. Eh, y el que tenía los samuráis a su mando, ¿no? Eh, y entonces. Y que le debían pleitesía y. y lealtad. Y entonces aquí, pues pasa un poco lo mismo. Claro, es un daño muy particular, porque todas las noches se tiene que meter en el tanque de. de Banta, me parece que es, ¿no? ¿Cómo se llama? El líquido ese. Vamos, que se tiene que meter en, en, el, en el tanque este de líquido para, para curarse, ¿no? Igual que le metían a Luke Skywalker en las películas. Y esa historia me gusta mucho, ¿no? A ver cómo la llevan. El problema de todo esto es que supongo que será una serie que la eh, calificación por edades eh, no será muy alta. Eh, con lo cual, por pues ciertas cosas que pudiesen aparecer en este tipo, en esta primera historia del sindicato del crimen, como lo ha llamado Paul pues hay cosas pues, que no veremos o que estarán muy matizadas o lo que sea. La segunda historia que tiene sí que es verdad un ritmo un poco más lento, pero que a mí yo creo que la viene muy bien para digerir todo lo que le está pasando es una historia mucho más de western, ¿no? Eh, es La historia de, de, del renacimiento del personaje y de, de, de cómo sobrevive y de cómo vuelve a a surgir de las cenizas con la de Fénix, ¿no? Encontrándose, pues, con eso, con los moradores de las arenas y, y con otras bandas. La banda esta, que no me acuerdo cómo se llama, que deja una especie de graffiti en sus, en sus incursiones. A mí me está gustando mucho. Eh, y me está gustando además también Temuera Morrison. Eh, porque, claro, le vimos haciendo de Django Fett y en las películas, y bueno, pero pero aquí se le ve con un pozo como más, claro, le ves más mayor, le ves eh, con un poquito más de anchura en edad y en físico también, o sea, está el hombre ahí un poquitín... Y, y yo creo que eso también joder le da le da pozo y le da reposo al, a la serie o sea, yo no puedo decir yo habrá cosas negativas y me las diréis o pero pero me encantan me encanta me gusta mucho
0: a mí me gusta mmm, es una serie de aventuras ¿eh? y totalmente sí muy disfrutable y a mí me está gustando más el personaje de de, de Wen, ¿no? sí sí no sé, Ferenc Sand eh... -San se
2: llama, ¿no? Me
0: parece. Ferenc Sand, sí. Ferenc -San. eh, me gusta mucho. Como los dos encima hacen una pareja bastante buena y, y es divertido. Es Como tú dices, no va a ser nada salvaje o tal que, que, que pueda sobrepasar esos límites de edad porque es una serie de, de Disney. Eh, si hubiese estado en Star, pues igual la podían haber dado un toque un poco más sí pero bien, eso lo que os decía antes, que aparecen criaturas del universo de Star Wars eh, viejas, nuevas, similares eh, aparecen los primos de Java eh, <risa> sí. un Guki un por ahí, ¿no? Eh, Ese Guki
2: puede dar y... mucho juego, ¿eh? Ahí andará, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí y, y ojo, ¿eh? estamos hablando de un Wester y una película de gángsters pero la banda de moteros que están asumiendo, que parecen moteros de los 60, de Los Ángeles del Infierno, una cosa así, ostras, también tela, ¿no? Es un crisol de, de cositas, ¿eh?
0: Sí, y luego también aparecen esta banda de, de chavalillos, de chavales jóvenes que van en esas motos coloridas, que ahí a mí se me, me asemejaban a escenas de Regreso al Futuro 2, cuando van en esos monopatines bueno, y tal está bien, está bien eh, ya te digo que a mí lo que poco más me deja atrás es la, el, la parte esa de western que, que se asemeja encima más a de Mandalorian y si lo que queremos es ver algo distinto pues, eh, o yo lo que me apetece es ver algo distinto, no me apetece ver una tercera temporada de Mandalorian que esa ya nos llegará, pero ver algo distinto, tú lo no has visto ¿no opinas?
1: no, yo no opino porque la dejé
0: no Mamá. le
2: gusta. ¡Oh, oh, oh! Ah, que no te gusta, pero ¿la has visto? Sí. El ¿Cuántos primer, has visto? El primero y parte del segundo. Pues tienes que ver el segundo entero. Ya veremos. No, tienes que verlo.
1: Bueno, pues me lo de puteo y yo
2: lo veo, pero, pero por la elección propia no lo es, voy a ver. Es pero... que como te lo ponga de puteo, te voy a decir que te veas otros dos capítulos más. Como Tú máximo eras. dos, no te flipes. <risa>
1: que te me estás viniendo arriba yo he visto a las chicas de oro estoy a mitad de la primera temporada estoy feliz de la vida es mi momento zen y mi momento, bueno, mi momento verano pero mi momento zen sí <risa> porque es mi lugar feliz en la vida hoy en día O sea, yo llego a casa y tengo que comer con las chicas de oro el Grinch ya me pide ver las chicas de oro si algún día me retraso un poquito en ponerla y la pequeña ya tiene asumido que los días que come en casa se come viendo las chicas de oro. Me ha encantado redescubrirla más de 30 años después que hace que yo la vi porque yo era muy pequeña, con lo cual yo no pellaba ni la cuarta parte de las cosas que decían y doy gracias a la vida por ello. Porque no sé yo si hubiera sido bueno que una niña de cinco años lo hubiera entendido. Pero soy súper fan de, de Dorothy, de Sofía, de Blanche y de Rose. Y yo soy, voy a ser Dorothy en un futuro no muy lejano. Lo tengo claro. Soy una Dorothy de la vida.
2: Eh, yo... Eh, a ver, yo tenía algo más de edad. Eh, que tú cuando, cuando la serie la emitieron por televisión española y es una serie que el paso del tiempo no la ha maltratado por una sencilla razón, porque habla de gente mayor y nosotros nos estamos haciendo mayores y cosas que en su momento nos reíamos ¿Qué pasa? Dímelo, dímelo a la cara, no me lo digas por ahí. Uno más que otro, o sos Vale, cal. pues así, tú, eso, tú, no me lo digas, tú no me lo digas a través del teclado, tú me lo dices cara a cara. Sí, unos más claro, que otros. Para cortarte el ritmo. Claro, no, no, sí, había sí.
1: cogido carrerilla.
2: Nada, no hace falta la carrerilla. Eh, y entonces, claro, el hecho de que ya tengas una edad o, o hayas vivido ciertas cosas pues hace que las cosas que pasan en la serie eh, te atrapen más, ¿no? Eh, yo he visto los dos primeros capítulos, ¿vale? Eh, quiero seguir viéndola para a ver si es posible que pueda llegar hasta la séptima temporada, ¿no? Pero me parece maravillosa, me parece maravillosa. Eh, hicimos la prueba de verla en versión original, y nos gusta mucho más la voz en castellano de Sofía que la voz original. Eh, porque la voz de Sofía, de Estelle Getty, eh, en versión original, eh, es más joven. <risa> es más joven que la voz en castellano. Es curiosísimo.
1: Es que eh, solo, solo se, lleva un, se llevaba un año en la vida real solo con la actriz que hacía de Dorothy. O sea...
2: Sin embargo, estaba haciendo el papel de su madre. Sí, sí. Y a raíz de esto, sí me gustaría recordar los nombres de las cuatro dobladoras al castellano de las cuatro actrices protagonistas, porque son maravillosas. Adoro y la dobla Amparo Soto, que durante la primera temporada de Los Simpsons fue quien puso la voz a Marge Simpson, hay que recordarlo. Julia Martínez es quien pone voz a Rose. La dulce, delicada e inocente Rose.
1: Sí, cuidadito Delia con Luna,
2: Rose. Sí, sí. Delia Luna es la mujer que pone voz a Blanche de Vero. Esta señorita un poquito descocada, pero muy tierna también. Y, por supuesto, la gran Irene Guerrero de Luna, que es quien pone voz a Sofía Petrilo. Que, para mi gusto, es mucha mejor voz. La voz en castellano que la voz original en inglés. Serie absolutamente recomendable, maravillosa y por la que creo que no ha pasado el tiempo. Bueno, sí tiene
1: sus cositas, ¿eh? Hay alguna cosita que dices... Hmm, que ya Pero, le... ¿Pero qué cosita? Dila. Ahora mismo no me acuerdo, pero sí recuerdo de un momento en que estábamos viendo la tele y le tuvimos que decir a la niña, esto no es así, Daniela, ahora es esto. Antes se hacían las cosas así, pero ahora nos hemos dado cuenta de que las cosas no se hacen así, es que se hacen de otra manera. No recuerdo bien el contexto. Va a pasar a mi rueda junto a Friends, o sea, yo creo que va a ser una de las que a partir de ahora sí puedo verla una vez al año a la hora de comer junto con Friends y con alguna de estas que que tengo ya metidas en el círculo de series clásicas, se va a quedar ahí. ¿Te vas a animar con ella, Paul?
0: No, no, no. De momento yo eso de volver la vista atrás, tengo bastante con las series de estreno como para ahora recuperar estas cosas que ya he hablado otras veces, que, que quedan mejor en, en mi mentalidad nostálgica o y, y de momento quedan ahí no, no quiero meterme lo primero es porque tengo bastante con los estrenos y lo segundo por eso porque prefiero que queden en esa memoria de, de, de juventud o de niño
1: en este no hay tanta hostia ¿eh? de generacional han pasado 30 años pero no se nota tanto como en otras series o películas Han envejecido bastante bien bueno, vamos con, con Netflix, que aquí hemos visto cada uno lo que nos ha salido de Pepe. ¿Hablamos de La Asistenta, Oscar ¿Qué era nuestra recomendación?
2: Eh, sí, La Asistenta es una serie de Netflix eh, que está inspirada en un libro eh, y que nos cuenta la historia de una mujer, una joven emparejada y con una... Es una niña, me parece, sí. Eh, con una niña, pues que... Uf, es una serie que me da un agobio terrible, porque no, no son nada más que problemas y problemas y problemas y problemas y más problemas y problema para arriba y problema para abajo. Se gana la vida de asistenta, cobrando una miseria. El, su pareja le disputa la, la custodia de la, de la niña en, en esos primeros capítulos. La madre de ella, interpretada por Andy McDowell, las maracas de Machín están eh, mucho más asentadas y más asesadas que esta mujer. Andy McDowell además la interpreta y es, es una pasada. No sé cómo será doblada, pero en versión original es tremenda. Eh, es que es una serie que cada frase es un problema si digo una frase es un problema y joder es que está muy bien hecha, el problema es que está muy bien hecha y entras en ella, pum pum pum, suavecito suavecito, suavecito es como, te voy a decir tiene problemas de culebrón pero en la vida real o al menos eh, lo dan una pátina de realidad, ¿vale? Porque esto no es una casa, no son casas lujosas, no son barrios lujosos, no son personas con dinero y con coches eh, que cuestan doscientos mil dólares, ¿vale? Es el americano medio, bueno, medio, medio bajo. Uf, gente que subsiste con lo que gana cada día. Es terrible. Y a mí, os lo juro, he visto cinco capítulos, pero es que me da un agobio que es que. Uf, no sé si la voy a seguir por el agobio que me da. Si lográis superar esta tontería mía, os vais a encontrar con una serie muy buena. Muy, muy, muy buena. Eh, Paul ya nos estuvo comentando sobre ella y sí, probablemente sea de lo mejor del año 2021. Eh, no la voy a seguir por circunstancias hasta que tenga más fuerza pero porque me ha tocado, me ha tocado muchísimo me ha tocado muchísimo esta serie y a la parte la recomiendo ¿eh? la recomiendo porque está muy, muy, muy bien no sé qué opinas tú Patri
1: yo he visto dos es muy buena es muy real te cuenta todo fenomenal pero no la voy a seguir al menos de momento Dema, demasiado real para mí y a lo mejor en otro momento sí que, la, sí que la sigo pero ahora mismo la cara más fea de la realidad no me apetece mucho verla en la tele pero ya te digo habrá momento, encontraré el momento para terminarla
0: sí, os podría decía, animar a decir pues seguid con ella que mejora no en el aspecto técnico, sino en el aspecto argumental, de, de que no sea tan real o, o que empieces a ver las flores de, de, de la vida, ¿no? Eh, no, no sigue por ese ritmo, sigue sigue siendo un drama y sigue con esta aventura de esta mujer a, a la que cada, cada momento que pasa, cada cosa que la pasa es decir, pero pobre mujer, eh, todo lo malo la puede pasar a ella todo se la junta a ella, entonces no puedo decir, oye, seguir con ella, es que luego vive la vida, no, sigue siendo un drama social y, y sigue, no no sigo más, pero bueno, eso, que sigue por ese ritmo, y. pero yo os invitaría a seguir con ella y por eso, pues, las interpretaciones de ella son fantásticas, eh, es duro socialmente ver la realidad que en Estados Unidos y pero que la podemos vivir aquí o la pueden vivir aquí cualquier persona en España.
1: Sí, sí, total. Es es que la ver la serie técnicamente y argumentalmente no tiene un pero. Simplemente pues hay que hay que estar en el momento vital para verla. Sin más.
0: Sí que hay un momento que más adelante argumentalmente se les va un poco, meten ahí unos traumas suyos del pasado que, que igual se podían haber ahorrado, porque bastante tenía la mujer con lo que la está pasando en el presente como para, para que encima nos cuenten lo que ha pasado en el pasado.
1: Vamos a salir de este momento serio y oscuro y cuéntanos un poco. ¿Qué te ha parecido Cobra Kai completa?
0: Ah, pues Cobra Kai es eh, totalmente opuesto. Eh, Cobra Kai es una serie disfrutable, es una maravilla. Para mí es un, una zona de entretenimiento, eh, una manera de volver a, a los 80, a, a esos momentos adolescentes en los que vimos la película de Karate Kid. Y han sabido conjugar perfectamente dos generaciones. Yo creo que, que esta serie eh, puede ver la gente de nuestra generación que vivió las películas y, y adolescentes, young adults o como lo queramos llamar, eh, de, de ahora. Porque tiene las dos tramas de, de, de los adultos y de los chavalillos. Y aunque sea o igual un poco se repite la trama de, 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 de que el niño este de que llega al colegio, nuevo, que le hacen bullying y tal, pero lo hacen de una manera muy divertida, muy ligera, y, y yo es una serie que, que recomiendo, sobre todo si en su momento disfrutaste de, de Karate Kid. Eh, yo la recomiendo mucho y, y eso, sobre todo si tienes ahí el conflicto generacional con, con chavalillos, con adolescentes, la pueden ver porque se van a enganchar también. Y es una serie encima que no tiene un, un malo determinado. Tenemos la parte adulta en la que nos encontramos a Daniel San y a Johnny Lawrence en ese enfrentamiento de, de entre los dos dollos Vemos que Cobra Kai es el dojo, en principio, el malo de la película, ¿no? Eh, pero luego, a nivel estético, a nivel visual, eh, pff, sacan un merchandising brutal. Eh, Netflix aquí ha tirado y ha, dicho, ha visto un filón aquí, porque llevan una ropa, unas camisetas, que, que aunque sea eso, el, el dojo rival, ¿no? El rival a batir, eh, es el que más mola. <risa> y, y luego los otros. Pues es, es el lado bueno, el lado malo, pero claro, el, el lado malo tiene cosas buenas. Tiene, pues lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Los malotes y esto, ¿no? Pues tienen su parte que, que es chula y que mola. Entonces, por eso no hay. Que digas, estos son los villanos de la serie o tal. Eh, por eso a mí me resulta divertida, porque no tiene. No tiene maldad, sí que hombre los tiene que haber siempre a, algo ahí, ¿no? Pero, pero lo llevan de una manera muy bien, muy divertida y, y que entretiene, yo creo que a, a adultos y, y a chavales.
1: ¿Sigues con quédate a mi lado, Oscar?
2: Sí, eh, de esta voy a hablar poco porque es otra decepción, o sea. No había oído en mi vida el nombre de Harlan Coben, que debe ser, es un autor muy famoso de novelas de misterio y de asesinatos y esas cosas. Y Quédate a mi lado es una serie de, estrenada en Netflix hace poco eh, que adapta a un libro de este señor. Que está metido también, es uno de los productores de la serie. Pues es una miniserie... Eh, con gente o con rostros conocidos de la tele británica, si uno es habitual de, de las series eh, de la pérfida Albion, y, y es que no hay por dónde cogerla. La mal hecha no está porque no hay desenfoques, no hay fallos de racco, no hay... Pero es que... Uf, qué argumento además también. Eh, previsible y... Y bueno, que... Uf, no sé, no sé, no sé. Es, me ha pasado lo mismo que con Angela Black. Tal vez esta me ha decepcionado bastante más. Bastante más. Pero vamos, tampoco es una serie que recomendaría. Eh este tipo de series y tal como está hecha esta pues sí que tendrán su público pero pero a mí no a mí no me no me atrajo no pero bueno es miniserie eran seis capítulos creo recordar y pues me la he visto entera eh, chicos ¿qué queréis que os diga? la pensaba poner de puteo pero creo que he puesto otra que está bastante mejor ¿ah? que son ocho no me fastidies a ver si me he sin ver dos ¿te has
0: quedado algo mejor?
2: no, no, es coña, es coña es coña. Eh, sí, he dicho seis porque, pero vamos, sí sí son ocho, sí, cierto, tienes razón pero vamos, que yo no la queréis un misterio así bueno, misterio, eh, tal, un asesinato el... eh. o bueno, si queréis verla para pasar el rato allá vosotros ¿no? Yo, yo no la recomiendo no te hace responsable, ¿no? de nuestra selección no, pero, pero creo que hay cosas bastante mejores y que merecen la pena ver que estar perdiendo el tiempo en otras cosas ¿sí? las cosas si es que es así
1: yo he visto el primer episodio de la mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana intenta decirlo rápido, la mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana pues no me ha salido tan mal. A ver, es la nueva serie de Netflix de Kristen Bell. Todavía no te creas que tengo yo muy claro de qué palo va. O sea, tenemos ahí un puntito de misterio, una señora a la que se le va la pinza, pero no sabemos, si, bueno, nos podemos imaginar por qué se le va la pinza, pero como diría Oscar, le va el bebercio, con lo cual ¡Hombre! eso ayuda bastante.
2: Eso ayuda, sí. Qué
1: alegría tiene esa señora a la hora de llenar copas de vino hasta arriba. La llena tanto que la pone en una mesa y tiene que acercarse ella a absorber porque si no se le, se le pone todo perdido. Son capítulos de una, de una media hora. Y nos cuenta la vida, si se le puede llamar vida a eso, de una mujer que ha perdido a su familia por diferentes motivos a cada miembro y que vive de, eh, está sumida en una depresión y el, la serie empieza justo en el momento en el que un padre con su hija se muda a la casa de enfrente y ella tiene una visión perfecta porque su sitio favorito de la casa es sentarse en, el, en un silloncito que tiene mirando bien al vecindario a ver qué es lo que pasa porque una puede estar deprimida pero no puede estar desinformada, ¿vale? son dos cosas completamente distintas y digamos que a ella le pasan no es que no le llegan a pasar, pero ella su cerebro pues está tocaete no, no, no cucú está tocaete, ¿vale? que es diferente y el vecino pues tiene pinta de que a lo mejor tampoco está en su mejor momento mental <risa> Entonces, a raíz de ahí, pues empiezan a desarrollar unos acontecimientos que tampoco te creas que tengo yo muy claro hacia dónde nos llevan. Pero me ha interesado lo suficiente para ver el segundo. Eso es lo mejor que puedo decir de ella, porque como no puedo contar y sin spoilers. Vale.
2: Todo muy bien.
0: Sí, de momento no nos has dado muchos ánimos, pero bueno, ya nos contarás cómo, si la sigues viendo. Qué
2: fuerte,
1: nos ¿No gusta la vecina Cotilla. Vosotros que habéis visto Gossip Girl.
2: Colgadas de un pino. <risa> Con perdón.
1: ¿Qué tal Feria? ¿La luz más oscura?
0: Bueno, pues mm, he podido ver dos episodios de, de Feria, que es una serie que va a estrenar el 28 de enero en Netflix. Y hemos podido ver algún episodio ya por adelantado. Es una producción española. Eh, eh, Feria es un pueblo de, de Andalucía en el que ocurren unos hechos en, en los que los padres de dos niñas desaparecen y les acusan de haber cometido el asesinato de, de 23 personas de aparecer muertas en en una mina. Entonces ahí pues nos encontramos el rechazo de, del pueblo a a estas niñas y cómo tienen que afrontar qué es lo que ha pasado que si sus padres o que sus padres sean los culpables de, de esto que ha pasado eh, tiene buena pinta está muy bien producida, está muy bien hecha las interpretaciones mmm, son decentes mmm, una producción española la mayoría de los actores no son conocidos eh, habitualmente entonces son las dos chicas son dos chicas jóvenes y visto dos eh, yo voy a seguir con ella porque tiene una mezcla interesante de, de thriller eh, un género fantástico mm, voy a seguir con ella y y cuando se estrene pues la echáis un ojo eh, que puede merecer la pena prefiero avanzar más de la trama eh, y cuando se estrene que la echéis un ojo porque puede ser una cosa decentilla ¿eh? Eh, yo creo que sí que puede sorprender para ser una producción española.
1: La apunto para echarle un vistazo. ¿Tú Afterlife habías visto algo o has empezado de nuevo,
0: Yo no había visto nada. Eh, sí que había oído hablar mucho de ella, pero eh, la sinopsis me echaba un poco para atrás. Aunque pinta comedia, eh, tiene su toque de drama y no acaba de llamarme. Eh, ahora hace poco se ha estrenado la tercera temporada de Netflix y la gente empezaba a hablar mucho de ella. Eh, encantados todos, han disfrutado de ella y yo estaba un poco ahí apartado. Y por Telegram el otro día eh, Sonia, la paisana palentina mía, eh, comentó que estaba muy bien y nos animó a verla y que había que verla, que había que verla que la tenía que ver y pues he visto el primer episodio eh, son tres temporadas seis, seis episodios por temporada de media hora pues la voy a ver eh, he visto el primero y me ha gustado es, tiene ese toque un poco irreverente en el que el hombre este ha perdido a la mujer eh, se ha quedado viudo y y no sabe qué hacer con su vida o su vida ha perdido todo el sentido que tenía y, y se dedica pues a hablar a la gente como le da la gana como le sale de ahí eh, da igual lo que con quién se enfrente o con quién se cruce entonces eh, tienes lo que hablaba antes eh, esa ese doble género de, de comedia y de drama es duro pero bueno eh, los toques de comedia creo que la van a hacer más llevadera esos momentos de, de dureza. Y sí, sí, al ser episodios de 30 minutos me la voy a ver. Eh, al menos la primera temporada va a caer pronto. Es igual que, que cuando Oscar nos recomendó el método Comisqui. Son episodios de media hora que, que se ven fácilmente.
1: Yo estoy de acuerdo. Me... No la había visto porque igual el... El argumento me tiraba bastante para atrás, era como, uf, no sé si, si me apetece. Pero después de oír tanto y también de ella estos últimos días, al final he puesto el primer episodio y sí, sí que la seguiré viendo por porque es otra forma de, de llevar el luto ¿no? y vamos a ver cómo este personaje lo, lo afronta. Vamos a, a Movistar, que tiene ha tenido cierre de series interesantes. ¿Qué te ha parecido al final de Dexter, Paul?
0: Pues eh, ya habíamos ido hablando estos días de, de que nos estaba gustando, que nos faltaba el último episodio, que nos depararía. Eh, pues cuando empezamos yo dije una cosa, que, que lo único que quería es que le diesen un buen cierre a la serie y lo han clavado, para mí han hecho un cierre perfecto eh, apaga y vámonos eso desde luego ¿eh? eh. creo que con este cierre no debería de seguir esto por mucha sangre nueva que tenga el título, para mí este sería el final ideal perfecto y hemos disfrutado hasta, hasta ahora de, de todo lo que nos han ido contando eh, nos habían abierto nuevas tramas que podían desarrollarse y al final nos han sorprendido con, con un final un final para, para la serie y yo me ha encantado yo si la octava temporada nos dejó chafados con esta han hecho lo que yo esperaba cuando dijeron que iban a, a hacer otra temporada
1: yo tengo unos un poquito, unos poquitos más de peros que tú. El cierre ha estado bien, pero sí que es verdad que el cómo llevaron la trama hasta el penúltimo episodio llevaba error. Aún así, no me parece mal final, solamente me parece precipitado. Me parece cerrar muchas cosas en un último episodio es que ya nos habíamos montado una nueva temporada de fíjate qué bien puede salir esto, qué tal, que ya verás. que Y de repente todas esas ilusiones de, oh, Dios mío, de aquí puede salir una nueva serie con más temporadas, es como que está bien, que el cierre está bien, pero me había creado tantísimas expectativas súper chulas de una posible continuación que me ha quedado un sabor agridulce. Pero no por, no por malo, sino por eso, por, porque ahora ya no quiero, con este final no quiero que regrese la serie. Y se me han quedado todo, todas esas cosas que me había imaginado que podría llegar a ver y disfrutar, de repente se me han quedado en nada.
2: Pero entonces no es porque, no es porque el final de la serie o la serie en sí haya sido mala, todo lo contrario, según me decís, sino porque a ti... ¿Te ha frustrado?
0: Yo creo que nos habíamos hecho ilusiones de que podía seguir desarrollándose eh, la serie. Y creo que con este final mmm, la pueden cerrar. Lo que dices de que podían haber hecho, haber hecho el cierre en más episodios, pues igual está hecho a propósito. Eh, pueden haber cerrado una cosa y dejado abierto o, o pueden esto pueden tener las dos opciones o cerrarlo del todo o seguir con ello pueden seguir con ello otra cosa es que no nos no nos llame tanto la atención pero sí que pueden seguir con ello
1: sí poder, pueden pero el mayor reclamo de la serie
0: yo no quiero que sigan con ello,
1: no,
0: porque por donde pueden continuar, a mí no me, no me llama.
1: No, pero las puertas abiertas se las han dejado, ¿eh? pero bien.
0: Por eso te digo que, que si hubiese seguido dos, eh, cerrar eh, la serie con dos episodios, eh, habrían cerrado del todo. Así han dejado una pequeña ventana abierta.
1: Yo he visto Rafaelismo, la serie documental sobre Rafael de, de cuatro episodios, que nos, nos lleva, él nos lleva de la mano, nos cuenta su vida desde, desde su niñez en el primer episodio hasta hasta la actualidad. Rafael es, es lo más, no creo que de eso no hay duda, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero creo que a nadie le, le pasa y, eh, indiferente y, y todos nos sabemos al menos una de sus canciones o el estribillo de, de alguna de, de sus canciones. Está muy bien contada, está muy... Creo que es muy honesta, a ver, y digo que creo que es muy honesta partiendo del punto de vista que yo no conozco a Rafael, ¿vale? Pero sí que lo que, lo que transmite es honestidad. Habla, no solamente habla él, habla su familia, eh, artistas actuales, artistas contemporáneos suyos, eh, parte de sus, de sus diferentes equipos técnicos, que yo creo que eso es bastante difícil que tanta gente que haya trabajado con él en, tan, en diferentes etapas esté dispuesto a hablar y hablar bien de él. A mí me gusta, ya sabéis que me gustan este tipo de productos y es que me gusta mucho el, el conocer y el saber el por qué han llegado hasta donde están, qué es lo que han hecho ellos diferente a lo que puedo hacer yo en mi día a día para para llegar hasta donde estén y conseguir su, su sueño es súper disfrutona, o sea, se pasa súper rápido son cuatro episodios que yo me, lo, me los vi en, en un día vi dos por la mañana y dos, dos antes de irme a trabajar y los otros dos me los vi por la tarde y, y al, el, el Álvaro, el Grinch, que no suele ser consumidor de este tipo de productos se los comió conmigo, vamos, con papas Así que es historia, contemporánea, historia de la música, de nuestra música.
0: Aquí no hay muertos ni nada, ¿no?
1: Hombre, al, al, a, alguno de los que empezó con él pues ya no estarán, pero, pero no, o sea, no tenemos, no, no se cargan a nadie durante el... Este. Rafael estuvo a punto de, de diñarla, de doblar la servilleta, pero aquí sigue.
0: Pero es lo que decimos, esta mujer. Oh, me gusta los true crime. Pum. A Rafael. Ni muertos ni nada.
1: Qué decepción. No pasa nada, ahora os traigo muertos. No comáis ansias, y ahora vienen, ahora vienen. <risa> ahí, ahí. Hablamos de Todos mienten, la nueva serie de Movistar Plus que viene en el, que llega el 28 también.
0: Bueno, pues eh, la de todos mienten es una serie original de Movistar Plus, un, una producción española. Nos encontramos eso en, en una urbanización de un pueblo costero, eh, que nos encontramos eso pues un grupo de amigos, un colegio en el que aparece el vídeo en el que una profesora y uno de los alumnos eh, mantienen una relación sexual protagonizada por pues, viejos conocidos como Ernesto Alterio, Natalia Berbeque, pf, eh, Irene Arcos, es la menos conocida, pero Leonardo Esparaglia, eh, Juan Diego Boto, pf, o sea, vamos, eh, parece aquí gente que, que ya la conocemos. Eh, yo he visto el primer episodio, eh, nos presentan un pues un thriller más de los que hemos visto en producciones españolas. Veremos cómo continúa, pero de lo que, hasta donde yo he visto es un poco más de lo mismo. Me encontraba ahí un Ernesto Alterio que en otras producciones, bueno, aquí me pareció un poco exagerado, un poco histiónico el personaje igual da para eso, pero... No, no me parece que sea su mejor interpretación. Pero bueno, solo podemos valorar el episodio que hemos visto y o que yo he visto. No sé cómo se seguirá desarrollando. Pero bueno, en principio yo seguiré viéndola. Por lo menos daré otro, otro episodio.
1: Yo he visto dos. A mí la trama me ha enganchado, pero sí que es verdad que no deja de ser un thriller más de español de los que de los que estamos acostumbrados. Tú dices que Ernesto Alterio está exagerado, y yo te digo que Juan Diego Boto está espectacular. Ese hombre puede hacer lo que le dé absolutamente la gana con cualquier papel que le caiga en las manos.
0: Sí, encima sí que es verdad que encima el, el personaje eh, le pinta bien, eh, le da encima ese, ese toque que tiene. Eh, Sí, sí es que le, da, le pinta bien ese personaje. no, porque Con lo que no pasa con Ernesto Alterio o con Natalia Berbeque que tampoco me gustó en ese episodio como interpreta. Pero bueno, los demás creo que sí que se salvan, ¿eh? Esta otra chica, eh, la que es la, la protagonista, la Irene Arcos, mmm, me parece que está bastante bien. Entonces, pues bueno... A Irene Arcos la hemos visto en la valla y cosas así. Que no es que sea gran conocida, pero bueno, se va haciendo un huequito por ahí, porque la valla, el embarcadero, élite, el va, va cogiendo ritmo esta mujer. Pero los demás que conocemos, Juan digo Voto, dices que sí, en ese episodio sí que, sí que está bien, pero los demás flojitos, flojitos. Pero bueno... Veremos que, que eso es un thriller, uh, hay muertos y que ya estamos. <risa> ¡Felices de la vida!
1: ¡Hombre! Ole. <risa> que no me voy a quitar el San Benito nunca, ¿eh? Aquí vienen mis muertos. <risa> eh, he visto el, el crimen de la guardia urbana, eh, la serie documental que está basada en... La, el programa de radio CRIMS de TV3... Es TV3 Radio, no? ¿no? La radio catalana, ahora es que no controlo muy bien la, la radio catalana, pero que, sí que sé que la serie original es de TV3 y está basada en el espacio radiofónico CRIMS, que ahí ya sí que nos puedo decir qué cadena de radio es. Lo siento mucho. Este documental nos cuenta pues lo que ocurrió en el año 2017, no sé si recordaréis que apareció un coche calcinado en medio del bosque al lado de un pantano y él, la persona que había dentro y que quedó calcinada era un guardia urbano, Pedro Rodríguez se llamaba. A raíz de ahí pues eh, hubo una investigación y terminaron encarcelando y a la pareja sentimental y al amante de ella, como asesinos. Ya digo asesinos porque ya hay una sentencia firme que dice que son asesinos. El caso es que el, la serie documental son cuatro episodios que están narrados desde cuatro puntos de vista diferentes. El punto de vista de los hechos tal y como fue la investigación policial, los hechos contados desde el punto de vista de Rosa, que es la pareja sentimental, el tercer episodio son los hechos contados desde el punto de vista de Albert, que es el amante de ella, y luego el último episodio que son eh, los hechos contados desde el punto de vista del jurado, o sea, los, lo que se considera hechos probados de lo que ocurrió en todo el asunto. Ya os digo que está súper bien porque os daréis cuenta lo que puede, lo que puede cambiar una historia dependiendo de quien la cuente. Es uno de los mejores True Crimes que he visto últimamente. Me... Me chivan por el pinganillo que hay es Cataluña Radio, la cadena de radio en la que se emite Crimes. ¿Os vais a animar con ella o qué?
0: ¿Qué duración tiene?
1: Unos 45 minutos cada uno. Igual, en una tarde te lo, te lo meriendas.
0: Bueno, pinta bien y y es algo que hemos, eso que hemos hablado otras veces de, de que es parte de, de nuestra historia en un caso que, que hemos visto en las noticias y puede ser interesante puede ser interesante
2: ¿tú Oscar? yo tendría que verla de ilegal o sea <risa> vale. o la ponen en otro lado o la veo ilegal <risa> <risa> las cosas como son
1: algún día dejaré que te metan a la cárcel <risa> Y otra serie que ha terminado también esta semana ha sido Yellow Jackets, que por aquí ya teníamos ganitas de que terminase.
0: Sí, no, no de que terminase, no sé. Eh, ¿Tenías ganas de que terminase? ¿O querías ver cómo acababa? No,
2: te. <risa> <risa> es que lo, lo has dicho de una forma... Vale. reformula, 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 a ver...
1: Otra serie que ha terminado temporada ha sido Yellow Jackets, que por aquí teníamos ganas de ver cómo terminaba la temporada porque recordemos que está renovada para una segunda temporada.
0: Perfecto. ¿Mejor? Mucho mejor. Pues sí, eh, hemos estado viendo la semana tras semana, descubriendo lo que las iba pasando a este grupo de, de chicas eh, en el pasado cuando tuvieron ese accidente de avión y lo que les iba pasando a este grupo de mujeres supervivientes de ese accidente en, en la época presente. Decir algo de esta serie pues sería ir destripándola. Esta serie es mejor ir viéndola y viendo lo que les va pasando a ellas, cómo las va cambiando a las chicas cuando tienen que enfrentarse a, a, a esa vida en solitario porque no, nadie va a rescatarlas, no las encuentran y, y tienen que, que vivir en, en ese bosque eh, tratando de buscarse ellas la, la comida y cómo les afecta psicológicamente. Y luego cómo les afecta psicológicamente con el paso de los años, una vez que las rescataron, eh, la, los traumas que, que las han causado y con los que tienen que convivir eh, en el presente eh, yo creo que han cerrado la temporada muy bien han cerrado una de las tramas del presente y nos dejan abierto otro, otro huevo ¿no? Otro, otro, no sé cómo podríamos decir otra trama que, que va a pasar en el presente y, y, y seguimos con el pasado, sabiendo qué es, que es lo que les puede ir pasando a estas chicas en, en su vida, en su supervivencia en ese bosque.
1: Me ha gustado mucho, me he quedado con, con ganas de más.
0: Pues no va a tocar esperar. Ya. Porque, porque las dos tramas son interesantes. Encima el cliffhanger ese que nos dejan, eh, apunta maneras también.
1: Está guay porque es que no hay una trama que se, que, que se quede atrás respecto a la otra. Están bastante parejas. Tanto... Sí que es verdad que realmente las cabezas de cartel son, son las mujeres adultas, pero es que las jóvenes no se quedan atrás. Todos... No hay ninguna trama que digas, mmm, esta me flojea un poco, me parece menos interesante, están muy bien equilibradas y y cuentan lo, cuentan lo que tienen que contar para tenerte enganchado todo el rato o sea, a mí es una de las series que, que esperaré ansiosa
0: igual que hablábamos que el libro de Boba Fett que tenía como dos géneros o eh, dos tramas mezcladas ahí en, en dos tiempos aquí lo mismo nos encontramos un survivor tipo perdidos en, cuando son jóvenes y nos encontramos un thriller de suspense en, en la época actual en la que eh, tienen como llevan ellas eh, en el presente todo lo que pasó
1: ha estado bien Movistar este mes ¿eh? yo le he sacado partidito también en Stars Play tenemos el, es la primera serie original de Stars Play española ¿verdad? eso es, no me equivoco sí se ha estrenado Express una serie que está protagonizada por Maggie Cibantos basada en basa sus episodios en Secuestros Express. Ella tiene un pasado con este tipo de secuestros y lo usa para, para llevar a cabo su trabajo. Lo que pasa es que llega un momento determinado en el que las cosas se tuercen la echan, es una psicóloga que trabaja para la policía. En un momento determinado pasan unas cosas y ella se ve fuera, pero la rescatan de una empresa privada. Y a raíz de ahí, pues empieza a desarrollar la trama de lo que ya es la serie. ¿Qué te ha parecido a ti?
0: Bueno, solo cuando estamos grabando ahora, solo hay emitido un episodio. Eh, son de los creadores de Visavis. Eh, y está interesante está bien producida está bien hecha eh, vamos a darla un poco más de tiempo porque tiene, tiene un buen ritmo pero a ver para dónde tira eh, puede, puede ser que, que el desarrollo sea muy bueno y puede ser que, sea que que vuelvan a hacer una castaña como pasó con con, con esa secuela que hicieron de vis a vis eh, en Fox pero de primeras, con el primer episodio, a mí sí que me han enganchado. No es que me haya entusiasmado, pero sí para decir, pues voy a seguir viéndola y, y ver cómo desarrollan este tipo de género una producción española. Con dinero se, se ve que hay pasta metida, está bien hecha y de momento seguiré con ella. Se emite todos los domingos un episodio nuevo. Y, y veremos qué, qué nos trae.
1: A mí los primeros minutos estuve a punto de apagar. Lo ¿eh? que pasa es que luego dije, oh, venga, vamos, le voy a dar el episodio. Y al final sí que terminé con ganas de, de verla, pero la primera media hora, un poquito menos, los primeros 20 minutos dije, Uf, toda la introducción esta de por qué la echan de la policía y tal, o en un futuro es importante o si no yo me, yo lo hubiera lo hubiera resumido en
0: es, es un punto de partida para luego ir a ese comando que, que, que hacen ese grupo que, en el que hemos visto muchas eh, mm, series americanas no estos procedimentales pro pro
1: procedimentales <risa> <risa>
0: Eh, en los que cada episodio será un caso, digo yo ¿eh? vamos, tiene toda la pinta eso. cada episodio será un caso, en el que cada episodio secuestren a una persona y este grupo que cada uno es especialista uno en informática uno eh, tiene un maneja drones otro es el típico que maneja la fuerza eh, entonces es un, un grupito ahí muy americano en el que tratarán de resolver estos secuestros express y el, la excusa es que, que les salga más económico a, al seguro, ¿no? Por si acaso pasa algo.
1: ¿Qué te ha parecido el regreso de los protegidos, Oscar? que era tu pute? Y...
2: Sí, bueno, eh, pues no puedo decirte tampoco gran cosa. Eh, yo no era seguidor de la serie an antigua de Los Protegidos, ergo no conocía ningún personaje. Con lo cual, me he metido aquí pues como el que se mete a una clase de química nuclear en la universidad, siendo de letras. Con lo cual, yo he visto a Antonio Garrido y a cinco jóvenes que, según parece, tienen poderes. Uno de en concretamente una chica, tiene una hija que resulta que también tiene poderes. Pero no sé para qué les valen esos poderes. Y hay otros que les están siguiendo y que van tras ellos. Mm, y ya está. Pues lo has entendido que bastante bien. Que secuestran a la niña. A la, a, a la hija de, 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 de esta chica que esta chica parece ser que tuvo un rollo con otro de los del grupo un tal Culebras que a mí cuando me hablan de Culebras me suena al de al del informal Culebras, méteme ahí los créditos y tal, los carteles Uf, eso ha quedado muy antiguo eh quedado <risa> antiguo <risa> Y nada más, o sea, no puedo decir ni que sea un puteo ni que no sea un puteo, porque, bueno, pues ya te digo que es como, como ver una serie por la mitad. ves Hay una serie que tenga 22 capítulos y te ves el, el 12, por ejemplo. Y dices, vale, ¿y esto de qué? Eh, sí que es cierto que alguna situación de la serie pues es mmm, bastante risible cómo se resuelve alguna de las situaciones sobre todo de acción pero que tampoco te puedo decir nada más porque porque como yo no fui espectador de la antigua los protegidos pues ni conozco a los personajes ni sé por dónde respiran ni sé cómo eran las tramas entonces poco más te puedo comentar <risa> que, que no la voy a seguir vamos básicamente <risa> Y punto. Y ya está. ¿Para qué más? Sí, se acabó. Y, y, y se ha terminado. Como diría mi padre.
1: En filming sí que hemos, Esta semana hemos, hemos sacado hueco para Filmin. ¿Tú has visto Policías? No me suena a mí Policías. ¿En el corazón de la calle?
0: No, Los Policías. Es, eh, es una serie israelí. Eh, es un drama policiaco de los creadores de, de Fauda eh, que bueno pues era una serie que, que aparece por ahí por filme y como hablamos la otra vez que al final se nos queda esta plataforma por ahí colgada y tiene cosas muy interesantes y, y me apetecía ver algo de este género que hemos visto que ya otras veces os he comentado de, de series israelíes que, que están bastante bien bastante bien hechas. Aquí esto es un drama policiaco en el que un policía eh, vuelve a una pequeña ciudad donde de donde es él a trabajar eh, de policía y se encuentra con que eh, quien está manejando el cotarro manda más que la policía. Y este viene de, de, de Tel Aviv, de, de, de ser eh, pues como de, de que ahí sí que la policía mandaba y aquí se ve que los delincuentes son los que están mandando eh, entonces eh, veremos cómo se las apaña este policía para hacerse con, con el cotarro eh, me ha parecido muy interesante el primer episodio, me ha parecido muy bien, muy bien hecha en, en la línea de, de estas series israelíes que últimamente están saliendo eh, son ocho episodios de unos 50 minutos y, y voy a seguir con ella porque me ha parecido interesante
2: es interesante, ya desde hace unos cuantos años, eh, unos cuantos porque además eh, se han conocido eh, remakes en, del mercado norteamericano. Es interesante, digo, cómo, cómo desde hace unos cuantos años las series israelíes están también petándolo en el mercado internacional. ¿no? Sí, y ya sí. te digo que algunas de ellas han conocido su remake americano.
0: Sí, sí, se ve que la producción americana se está fijando mucho en ellas y eso, como tienen calidad o ya encima disponen de un dinero para producirlas decentemente, pues se ve que, que están mejorando los productos. También yo creo que viene a que, a que Estados Unidos se va abriendo más también a, a productos exteriores. ¿eh? Sequía de argumentos, me da la nariz. También. Sí, pero que antes lo copiaban y hacían en algunos, su versión. En
2: algunos casos.
0: Sí, que eso sí. que ahora dejan o, o, o lo ven. La producción israelí o, o, o surcoreana. Sin necesidad de hacer ellos su remake.
1: Yo he visto Manhunt, el acosador nocturno. Es la segunda temporada de, de Manhunt, la serie inglesa. Recordemos, tenemos una serie americana, pero no, no me estoy refiriendo a esa, me refiero la que está. Eh, protagonizada por Martin Clunch, el actor que hasta ahora estábamos acostumbrados de ver en comedia y que se pasó a, a esta serie corta británica que está muy bien. En este caso... Eh, el Equipo que está investigando el, el caso de la, del acosador nocturno, que podéis ver un true crime en Netflix si estáis interesados en profundizar un poquito más en el tema. Pues los, los policías y los inspectores que están llevando todo este caso están, se les está alargando mucho, están en un callejón sin salida y deciden pedir a, eh, ayuda a Colin Sutton, que está a punto de jubilarse para ver si puede ser un revulsivo a la hora de de descubrir quién es el, este acosador y este asesino de, de ancianitas y ancianitos. Está a la altura de la primera temporada y es, una, es un gustazo de ver. O sea, a la gente que le guste el... Las series inglesas de misterio y de asesinatos que se tiren a ella porque porque es una, una apuesta segura. Y luego también he visto Los últimos tres días, es una serie yugoslava que cuenta los... Días, las 72 horas previas a la, a la detención de Slobodan Milosevic, el expresidente de Serbia y Yugoslavia en esas horas se atrincheró en su búnker para impedir que le detuvieran y a raíz de ahí pues cambió la historia del, del país es pues otra de las series de estas que me gustan a mí, yo no he sido nunca muy seguidora de la política europea, rusa y estoy descubriendo muchas cositas a raíz de, de estas series y de estos documentales que nos están llegando ahora. Eh, también me he dado cuenta de la poca... Bueno, ahora la tele nacional y los telediarios los veo pocos, pero también me doy cuenta de lo poco que se habla de las políticas noroeuropeas y de Europa de la Europa más oriental y de Rusia nos llegan cositas a cuentagotas y cuando ya son tan importantes que son imposibles no hablar de ellas ahí os lo dejo si os gustan las series tipo 22 de julio de ese tipo pues la vais a disfrutar
2: es interesante el catálogo complementario que tiene Filming en, en muchos en muchas de, sus, de sus apartados, ¿no? Tanto de cine, como de, de, de largometrajes, como de series. Es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, por cierto, una, una duda. Eh, este Martin Clunes del que has hablado no será, o lo he soñado yo, no hace el doctor Mateo. Uh, inglés sí vale voy a sé quién es
1: pues vamos a radio televisión española oscar que tienes aquí te has visto el catálogo completo
2: nada y lo voy a hacer brevemente eh, al menos eh, las cosas que no tengo uh, en común contigo <ríe> Las que no tengo en común contigo, pues mira, me he estado viendo Top of the Lake. Top of the Lake es una serie, vamos, ahí medio coproducción. Está metido ahí en Nueva Zelanda, Australia, eh, la BBC también. Es una serie creada por Jane Campion, la directora de su película más conocida tal vez es El Piano. La última la ha estrenado Netflix, que se llama El Poder del Perro, con Benedict Cumberbatch. Bueno, esto es una serie de las raras, de las lentas, eh, que protagoniza Elizabeth Moss, una policía con bagaje psicológico <risa> y con su problemilla que vuelve a casa. Hay la, en la primera temporada el detonante es la desaparición de una adolescente. Eh, aparece Holly Hunter y Peter Mulan en, en esta primera temporada. Eh, la segunda no la he terminado de ver pero como atractivo está la aparición de Nicole Kidman en uno de los papeles aunque la protagonista sigue siendo evidentemente eh, Nicole Kidman, eh, perdón eh, Elizabeth Moss que creo recordar que es la protagonista del cuento de la doncella ¿no? ¿cómo se llama? ¿el cuento de la doncella o el cuento de la criada? de la criada eso eh, bueno, pues para los que les gusten este tipo de serie la tienen gratis en RTVE Play eh, también me he visto las dos temporadas que hay de la caza la de la caza eh, la caza Monteperdido y la caza Tramontana eh, Mega Montaner Alen Hernández son los protagonistas en las dos temporadas son dos guardias civiles eh, bueno pues básicamente la primera transcurre en, en un pueblo del monte de, del, del Pirineo Aragonés desaparecen dos crías y pasados varios años una de ellas reaparece ¿no? y a partir de ahí se, se, se monta la trama eh, la primera temporada está basada en la novela del creador de la serie de Agustín Martínez que es uno, de lo, es uno de los miembros del triunvirato que forman el nombre Carmen Mola. ¿Os suena? Carmen Mola, ganadora del premio Planeta. Bueno, pues las tres personas que forman este triunvirato, que creo que son eh, Agustín Martínez, Antonio Mercedo y no me acuerdo quién es el tercero.
1: Tres Carmenes no sé si es de la Jorge vida.
2: Díez. Eh, lo dices molesta, ¿no? ¿O no? Para nada. Ah. <risa> eh, bueno, pues eh, son los responsables de esta, de esta serie. En la segunda nos vamos a la segunda temporada, Tramuntana, nos vamos a, a las Islas Baleares donde a raíz del asesinato de un señor que, bueno, que es muy, está muy bien considerado en, en la isla, pues también ahí se monta se monta otra, otra trama es una serie interesante las dos temporadas están muy bien llevadas eh, tal vez la primera esté mejor rematada que la segunda y se ha renovado por una tercera temporada que según parece se va a llamar La Caza Guadiana y que se desarrolla o se va a rodar o, o su trama se, se desenvuelve en, en Huelva Um, y esto se puede ver de gratis en rtv play por si os lo perdisteis en la versión eh, cuando lo emitieron hace tiempo y para terminar la mejor serie que he visto últimamente es una serie de 1990 que se llama house of cards que muchos de vosotros probablemente os suene por la versión americana protagonizada por Kevin Spacey y que tiene varias temporadas además y que se puede ver en Netflix, creo recordar esta serie, la original House of Cards es una serie que está basada en una novela de Michael Dobbs que emitió BBC en el año 1990 y cuyo principal protagonista es Ian Richardson y donde se ve la ponzoña y la mierda de la política en este caso concretamente de los Tories en la política británica, ¿no? Un primer ministro recién elegido al que van a destronar. La gracia de la serie es que de vez en cuando el protagonista, Ian Richardson, eh, te rompe la cuarta pared y te habla directamente, ¿no? Y te va diciendo cositas. <risa> eh, a mí me ha parecido una serie grandiosa. El problema es que no la he podido disfrutar en versión original porque, pues, porque no está disponible? Está disponible solo doblada. Pero es un buen doblaje y merece la pena verla si no la habéis visto. Es una serie que tiene, pues eso, tiene 30 años y ahora que está Boris Johnson tan perseguido y le están pasando tantas cositas yo echaría un vistazo a la serie para que vean cómo se las gastan en la política británica muy, 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 muy recomendable
1: ¿vamos con las que hemos coincidido? sí sequía que es la nueva sí ¿otro thriller? sí ¿con muerto desenterrado? Desaguado, por así decirlo.
2: Bueno, dos esqueletos. Dos esqueletos. Me sé un chiste gráfico sobre esqueletos, pero eso, como es gráfico, no lo puedo contar aquí.
1: Y es otra vez lo, mi lo mismo que todos mienten, y lo mismo que todos los thrillers españoles habidos, y por haber, una tras otra, tras otro, tras otro. ¿Enganchan? Sí. ¿Es la misma historia de Camilo Sexto? También. En fin, eh, no sé si me ha enganchado lo suficiente para seguir viéndola. Creo que la seguiré viendo dependiendo del estado de ánimo que tenga.
2: Pues yo la voy a seguir viendo. ¿Y sabes por qué? Porque como he visto que es una coproducción con Portugal y hablan en portugués, me <risa> solo por eso. Pues eso.
1: Es que si hablo más de ella voy a decir exactamente lo mismo que he dicho hace 15 minutos, sobre todo mienten. Así que si os gustan los thrillers españoles, adelante porque es vuestra serie. Pero la que hay que ver sí o sí muchas veces y de muchas maneras y a todas las horas posibles, a vidas y por haber, y desde todos los dispositivos e IPs diferentes que podáis encontrar a lo largo del territorio español y parte del extranjero, es eh, la TV movie de Los Misterios de Laura.
2: O sea, que no te ha gustado, ¿no? Por lo que veo.
1: En absoluto. Ne Yo ah. necesito una m, serie de esa m, cada seis meses. Una serie nueva, una temporada nueva. No sé cómo he conseguido sobrevivir sin esta serie en mi vida. No lo sé. Ah, ¿qué? Mm -hmm. ¿Qué espectáculo de.? De, de episodio y no por lo espectacular sino por lo bueno que es lo bien hilado que está el, la frescura que tiene a pesar de todos los años de todos los años que han pasado el, el todo o sea Laura Lebrel sigue siendo Laura Lebrel es que la amo con la fuerza de los mares
2: yo todavía me sigo preguntando qué directivos cómo, o sea ¿cómo demonios eh, dejaron escapar esa serie? Tal como estaba y en el momento en el que lo dejaron. Uh, yo me, me parece absolutamente incomprensible que Televisión Española, porque no creo que las audiencias fueran bajas, ni mucho menos, eh, estamos hablando de una televisión pública donde se supone, entre comillas, que el tema audiencias tampoco es excesivamente importante, eh, donde era una serie efectivamente, no solamente en este capítulo que, nuevo que hemos visto en esta TV movie de, de hora y media, la trama estaba bien hilada en todos los capítulos anteriores, en las tres temporadas, eh, Carlos Vila y Javier Holgado de nuevo vuelven a ser los guionistas en esta película, y no puedo por menos de decir que, joder, Laura, bienvenida, aunque sea varios años más tarde, y que ojalá no te vayas, y que ojalá esto sea la, el punto de partida de, no a lo mejor una serie regular, pero sí que de vez en cuando un telefilm majo de estos que caen, eh, porque yo todavía te digo, sigo sin entender cómo es posible que Televisión Española dejase escapar eso es que
1: dejó, escapor, dejó escapar esta serie y compró los derechos de la americana.
2: Sí, sí, la Allá, americana, efectivamente. En
1: plan de, me voy a reír de vosotros, pero ya, bien. O sea, para que no os quepa ninguna duda de que me estoy riendo de vosotros en toda la cara.
2: Supongo, supongo, supongo que la compraría eh, porque en los créditos, si os acordáis, si habéis visto algún capítulo de la versión americana, eh, en los créditos aparecía... TV, supongo que sería por eso, pero pero vamos que evidentemente eh, aparecen los, ¿qué coletilla tengo con lo de evidentemente? Lo tengo que dejar de... <risa> los personajes de la serie aparecen más viejos, claro, un poquito más mayores, más curtidos, pasan cosas o han pasado cosas, sobre todo con alguno de ellos, pero vamos... La serie es maravillosa. Es
1: que está tan bien contado todo.
2: Pero también es verdad que eh, mi amiga adivinó adivinó el causante de todo el estropicio.
1: Es que es muy lista la corresponsal. Ya te digo. ¡Cómo me joden los listos! Como diría una amiga en común que tengo con ella. <risa> <risa> se lo digo al greens también mucho ¿eh? porque es el típico que ve cinco minutos de serie y dice el asesino es este y vete a la mierda terminamos con el mundo british que has visto por la isla
2: bueno pues una cosa que he empezado a ver es la nueva versión que han hecho de la vuelta al mundo en 80 días eh, protagonizada por David Tennant como Phileas Fogg eh, así como en tanto la novela de Verne como en las diferentes versiones eh, tanto cinematográficas como televisivas el personaje de Phileas Pogg era un personaje eh, de una sola pieza sin fisuras, muy seguro de sí mismo eh, eh, capaz de resolver problemas sin despeinarse pues aquí <ríe> aquí es bastante más eh, inseguro y casi crea más problemas que los que resuelve. En algún caso, ¿no? Aunque al final termina resolviéndolos. Eh, en cada episodio, a lo largo y ancho de los viajes, eh, se establecen en algún sitio y resuelven algún entuerto, con lo cual es como el Quijote que va por ahí desfaciendo entuertos, ¿no? Eh, está acompañado por Passepartout, que sabe, 300.000 idiomas. Y está acompañado también por una periodista de un diario londinense cuyo padre es amigo personal de Fogg del Reform Club. Eh, un personaje que me recuerda muchísimo al de Natalie Wood en la película La carrera del siglo en cuanto a que es una mujer que quiere que la traten como una persona normal y corriente, que quiere firmar sus artículos y la cual se embarca junto con Phileas Fogg en este viaje pues para mandar las crónicas al periódico y, y firmarlos con su nombre y, y demostrar a su padre, al director del periódico, pues que, que es capaz de hacerlo. De momento he visto unos cuantos capitulillos y, y ahí seguimos. Eh, todo depende de cómo os guste o de cuánto queréis que tra se traicione la novela de Verne. A partir de ahí, pues ya os puede gustar más o os puede gustar menos. Yo de momento la sigo viendo, no tengo mi opinión todavía formada.
1: Pues hasta aquí hemos llegado con el repaso. Nos ha dado para un ratito. ¿Te animas con las renovaciones y las cancelaciones, Paul?
0: Venga, vamos allá, que habéis estado un rato vosotros hablando y ya un traguito de agua. <risa> <risa> bueno, pues eh, ha habido unas cuantas renovaciones en, en esta quincena, vamos allá con ellas eh, una, la primera que nos llegó fue la de la unidad que aún no se ha estrenado la segunda temporada de esta serie de Movistar Plus y ya nos han dicho que va a haber una tercera temporada y creo que va a ser la última eh, la que han renovado también es rebelde este... Eh, esta reinvención de, de, de este culebrón, ¿no? O esta telenovela, pues se han renovado por una segunda temporada. Se ve que, que sigue dando juego esta serie. Para el... como era Rebelde Way, Rebelde Way debía de ser um, otra. Este parte. Rebelde Way
1: es la argentina.
0: Eso es. La mexicana, ¿no?
1: No, no. La mexicana es Rebelde.
2: Eso Rebelde. Es que eso
0: de Rebelde Way pues es que... suena mexicano, ¿verdad? Claro, por eso Re Rebelde Way. <ríe> Bueno, pues para la alegría de, de Patri, pues también han renovado Emily en París y no solo por una, sino que oh, por sí, dos tío. temporadas, temporada 3 y temporada 4 O sea, se las va a comer encima
2: Sí las vas
0: a ver, Patri.
1: Mucho me va a tener que convencer PJ para que yo vea dos temporadas más de Emily A lo mejor te convencemos nosotros de otra forma, ¿verdad?
0: Apu Pero tienes que ver
1: ¿Sabéis apunta, que, sí? ¿Sabe saber que si me, la me pones el punteo lo tienes que ver tú antes?
0: Ahí está la regla del juego. Bueno, pues
2: es, es el precio que tenemos que pagar,
1: pero. Hay que hacer sacrificios. El autoputeo, ya, mira, que, mira a dónde está llegando ya solamente por putearme.
0: Bueno, la que siguen renovando año tras año es esa Anatomía de Grey. novena temporada. Madre mía, no sé quién la seguirá Madre viendo, pero bueno, la tiene que seguir viendo, pero hostia, diecinueve temporadas. Eh, The, Morning, <risa> The Morning Show la han renovado por una tercera temporada. Veremos qué nos traen esta serie de, de, de Apple TV Plus. A ver qué va. Eh, Station 19. Eh, Netflix. Una sexta temporada. Eh, The Great. Esta serie de Star Play que acaban de estar emitiendo la segunda temporada. Y la han renovado por una tercera temporada. Esta serie que tengo ganas de ponerme con ella. A ver si me pongo con ella y, y la comentamos por aquí porque está muy, la primera temporada me encantó. Eh, Hacks, que hemos hablado hoy aquí de ella, pues la han renovado por una segunda temporada. El Padrino de Harlem, por una tercera temporada. Me alegro muchísimo que esta serie siga adelante. Una cosita sorprendente. De Gracie, un revival de Gracie junior Hyde. Madre mía, esto éramos Siempre jóvenes.
2: el colegio de Graci Madre mía. quedaban en la 2.
0: En la 2. Uf. Uf, ¿Qué nos traerá HBO? Pues si hubiese sido para un plus o pico con una cosa de estas, pues no habría visto normal, pero ¿HBO Max? Madre mía, no sé qué es lo que nos querrán contar estos hombres. Eh, la que han cancelado es Gentified, una serie de Netflix en su segunda temporada. La van a dar el final. Eh, Justified un western de Fox que, que van a hacer un revival eh, tuvo en su momento no sé 5 o 6 temporadas veremos a ver qué es lo que no, nos cuentan aquí eh, FX eh, luego Disney Plus eh, nos va a traer una serie de la famosa película de Santa Claus eh, interpretada por Tin Allen
3: mm,
0: veremos aquí qué, qué juego nos da este personaje otra vez, no sé, una vez más. Luego pico ha renovado una serie que aún no ha llegado a España, que me parece que llega a finales del de, de mes de enero, eh, es One of Us Lying, eh, uno de nosotros miente, creo que se va a estrenar aquí en España, no sé si Netflix, no estoy muy seguro, ¿eh? pero creo que sí que es Netflix la que la va a traer a España estas series es de Peacock y de Paramount Plus, que no sabemos lo que nos pasará hasta que se decidan a traer esa plataforma que tanto prometen hasta en el primer semestre de año. De momento nos hemos comido enero y no sabemos nada de ella. Eh, también del universo Star Trek han renovado eh, una nueva serie que todavía no se ha estrenado tampoco en España, que es Star Trek Strange New Worlds que es una secuela o un spin-off de, de, de Star Trek Discovery. Eh, pues coge unos personajes eh, por ahí que, que ahora en Star Trek Discovery han desaparecido eh, y aquí les, les vuelven a retomar. Star Trek Discovery la han renovado por una quinta temporada y por una cuarta temporada, para la alegría de Oscar, han renovado Star Trek Lower Decks.
2: Bueno, que todavía no he visto la tercera, que yo creo que no se puede ver todavía en España, ¿no? La tercera.
0: Eh, pues no lo sé. Si...
2: En Amazon Prime, si no las han quitado, estaban las dos primeras. Pero yo la tercera no la no lo tengo la pista, vamos. Si no la habría visto ya.
0: <risa> lo que estamos hablando de estas series de de Paramount Plus que, que las estamos perdiendo a la pista porque se están estrenando o, o no nos están llegando a España o están esperando para que se estrenen o, o lo que hablábamos de Star Trek Discovery el otro día que la está dando Pluto TV Bull finaliza en CBS, que finaliza en su temporada 6 eh, la que se avecina renovada por una temporada 14 y 15 o sea por dos temporadas esto ya se alarga demasiado y luego <risa> eh, Apple TV Plus nos va a traer una nueva serie del Monsterverse de Godzilla veremos qué, qué consiguen hacer también estos señores de Apple que, que se meten en unos charcos tremendos y de momento están saliendo airosos así que pues todo esto es lo que nos depara estos 15 días que nos han deparado de estas renovaciones y cancelaciones
2: han
1: sido moviditos eh.
0: Pues madre sí. mía
1: la unidad es la única que así que digo, bueno, da, de que hayan renovado de Great está bien, hacks también, pero vamos lo demás me da un poquito igual <risa> sinceramente te lo digo
0: ¿Eh? ¿Emily París? ¿Te da igual?
1: Emily en París, estoy yo por ir allí y decirle mmm, vamos a darle prisa a esto por favor
0: sacarlas pronto le doy
1: golpes a la mesa todo puede ser que es, quede el sonido de mierda pero es que me enervo me solo de pensar en ella no puedo evitarlo pero pero bien
2: bueno está a mí todo... me enervó <coughs> en la primera temporada o sea que <risa> está todo bien
1: pues a mí la segunda ¿qué de qué tenéis ganitas de ver en estos próximos 15 días?
2: pues yo siguiendo con el eh, la, el modo retro en algunas cosas que tengo ya comenté lo de alias en Disney más, pues en HBO Max van a poner completa Fringe de hecho ya la han puesto eh, sí bueno eh, yo ya sabes que voy retrasado <risa> eh, Fringe eh, la serie con John Noble eh, haciendo de Walter Bishop, su hijo, y, ay, ¿cómo se llamaba la chica? Jolín, que era del FBI, eh, no me acuerdo. Eh, bueno, cinco temporadas me parece que son, eh, sí, la chica, la protagonista eh, se llamaba Olivia, pero no me acuerdo ahora mismo de cómo se llamaba la actriz, y... Y es una serie que sí, sí que quiero verla. Esta tengo, tengo muchas ganas porque comencé a verla y me gustó mucho. O alternativo, mundos alternativos y ese tipo de cosas. ¡Qué maravilla! Eh, y también me gustaría ver, que no sé si la, puedo, no sé si la veré, eh, al final, eh, esta que has dicho tú de Kristen Bell, la mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana, que a mí me suena a la ventana indiscreta, pero bueno, vamos a ver cómo se lo toman. Eh, también una serie que han retrasado su estreno en Disney+. De Marvel, Hit Monkey. Una serie de animación para adultos de la Marvel con un mono asesino, con katana y con fusil y, y con un subfusil y demás. Y oye, fíjate. Y para terminar, pues a lo mejor le echo un vistazo también a Richard en Prime Video. Richard es una serie que está basada en las novelas de Lee Child con el personaje de Jack Richard como protagonista. Jack Richard, el personaje ya ha conocido un par de adaptaciones cinematográficas a cargo de Tom Cruise. Eh, a ver cómo pues eh, derivan o cómo diseñan las series porque las pelis de Tom Cruise, al menos la primera, estaba Bastante bien, con un estilo setentero de peli de detective y de investigador eh, al estilo de los años 70, ¿no? del siglo XX. Veremos a ver cómo, cómo se desarrolla esta, esta serie.
0: Bueno, pues eh, yo esa de que dice Oscar de, de Marvel Hill Monkey tiene pintaza. Eh, yo también eh, espero verla o a ver qué nos depara. Eh, la que sí que quiero ver es mm, que va a llegar la tercera temporada de Snowpiercer eh, y las otras dos temporadas sí está bastante bien, entretenida no, no es que sea um, un serio t pero es una serie así entretenida y está muy bien y la segunda temporada de Resident, Resident Alien que mm, es una comedia muy divertida que, que ya vimos la primera temporada y, y me parece interesante lo que nos pueda traer y aparte de las que ya hemos visto, hemos hablado antes de, de Feria y la de Todos Mienten, que, que hemos dicho antes, hemos comentado de ellas, pues habrá que, que seguirlas la pista.
1: Resident Alien, vimos el primer episodio cuando se estrenó y nos gustó bastante, pero se nos quedó ahí en el olvido y no la retomamos. Pero le voy a decir al Grinch que a ver si la vemos antes de que, de que empiece la
0: temporada. Pues recomendable, temporada. pues muy entretenida
1: pues yo me voy a quedar con Transplant de AXN que estrena su segunda temporada en estos días de Prime Video Simeone partido a partido, soy atlética no lo puedo evitar eh, Magnum que fue creo que fue mi primero o mi segundo puteo y se me ha quedado ya como serie que esperaba como de mayo ya que dieran la fecha de estreno en España porque en Estados Unidos se estrenó en octubre. Señores, por favor, en octubre. Y se va a estrenar en, en febrero. Eh, luego me dicen que no tengo paciencia. ¿Vale? Santa paciencia la que tengo. Y, por último, me apetece mucho ver Pam y Tommy, la serie de Disney Plus que, eh, que promete bastante. Tiene pinta de que va a ser muy divertida.
0: Sí, es esta serie sobre... Sí, sobre, la, sobre Pamela Anderson y, y su marido por aquel entonces, ¿no? Cuando el, eh, Tommy. ¿Cómo se llama? El... Acabo Tommy Lee Jones.
2: Tommy Lee Jones, eso. ¿Qué dices? Tommy Lee Jones, insensato. No, no, ese es Tommy... el, el actor. <risa> Insensata. Tommy.
1: Tommy. Tommy, Tommy, Lee Tommy
2: Lee, ¿no?
0: Tommy, Tommy Lee, Lee ¿no? seca. Bueno, no, se no, no, pues
1: quitamos el Jones. <risa> <risa> es que estaba, estaba pensando ahora. Que acabo de leer que se va, que se está divorciando por quinta vez. Aquí ¿Quién? Mi prima, Pamela.
2: Ah, que por quinta vez.
1: Por quinta vez, madre mía. A mí me da pereza divorciarme una y ella se ha divorciado cinco, ¿sabes?
2: ¿Pero qué estás comentando?
1: Que no me voy a divorciar, pero mmm, si no me divorcio va a ser más por pereza que por otra cosa. <risa> oh, green. Te quiero, Grin. No tengas
0: en
2: cuenta esto. <risa> pero ¿Qué? va a haber desnudos... ¿Va a haber escenas fuertes, como decían mis padres, o no? Pues supongo que sí, porque es de Hulu.
0: Tendrán que recrear no, Disney, el famoso vídeo, aquel, ¿no?
2: Claro. Hombre, pues recreación minuto a minuto, minuto y resultado. O sea.
0: Ahí estaremos.
2: Por, por cierto, eh, él es Sebastián están... Stan. Y ella es Lily James. Lily James. Ya, ya dudo de todos los nombres.
1: Vale. Tommy Lee Jones, esta no te la perdono, que lo sepas. Family James? <ríe> Vamos con el puteo. Os digo el primer, primero el mío, por si acaso ha cambiado. Venga, vais a ver dos capitulitos de Café con Aroma de Mujer.
2: Oh. Mira, eh, si hubiese apostado a que era esa... <ríe>
0: Qué sorpresa, ¿eh?
2: Hubiese ganado millones.
0: No nos ha sorprendido es que, nada. O
2: sea... Sin decírmelo. No, no os lo esperabais,
1: a que no solamente llevo 15 nada. días avisando. Nada,
0: nada, nada. <risa> lo estaba oliendo. Dos, dos capítulos. Dos,
1: dos capítulos.
0: Uno. Que son dos. largos. Dos.
1: No, porque el, el primero termina en el momento dulce y hay que bajar la adrenalina.
2: ¿Momento dulce?
1: Sí.
0: Será chocolate, claro, en vez de café, hay que echarle azúcar, <risa> claro. <risa> Ay, madre.
2: Muy bien. Bueno, ya he visto que en el guión el único que ha puesto la serie ha sido yo.
0: Es que esto es para sorpresa. Por gilip...
2: <risas> Mingas.
1: Es que la, el puteo es sorpresa.
0: Bueno, el tuyo no ha sido Y la
2: recomendación. Lo tuyo no ha sido sorpresa. Nah. Se Esta mascaba. No.
0: Se mascaba la tragedia.
2: <risas> Se me mascaba la tragedia, sí, sí. <risas> Completamente.
1: <risas> Ey, que sigue estando la número uno en Netflix. ¡Ojito!
0: No, no, es, que, Hay gente es que el otro día que lo comentamos estaba en el número 10, pero es que ahora está en el número 1. O sea, le vamos a dar encima más visionados.
2: Más visionados, sí.
1: Os quejaréis de mí que os pongo de puteo el número 1 de la lista de reproducciones de
2: Netflix. Eso es tergiversar. Para nada. Son datos Eso. objetivos. Son Eso datos es objetivos. Ter... Lo Eso es ver. tergiversar. Que sea el número uno no implica que sea una serie buena. Eso es tergiversar. <risa> si
1: todo el mundo la ha visto, por algo será Oscar.
2: Eso es. Todas las <risa> moscas van a la mierda. <risa> y la mierda no es buena. Bueno, sí, es buena para el campo. El abono. Depende. Eh, y depende también de cuánto eches. Cuidado. Que el tema de los purines por estas tierras bueno vamos a dejar de ser un poquito escatológicos eh, yo el mío muy breve en RTVE podéis verlo la serie se llama Sabuesos es una serie que ya tiene algún año y que pasó sin pena ni gloria por televisión española y yo creo que con razón porque es una serie no es mala pero muy flojita es, es una serie sin sangre la protagonizan Salva Reina y Un perro que habla con la voz de Sheldon Cooper, también conocido como Fernando Cabrera. Y aparece también María Esteve haciendo de la cuñada de Salva Reina. Y es una serie que podía haber dado muchísimo de sí, pero que se queda a medio gas de todo. Um, porque... Um, pues porque con el perro, pues el perro podría haber sido mucho más irreverente. Un perro modificado genéticamente que habla. Pues fíjate tú lo que puedes soltar por esa boca. Pues como yo cuando no estamos grabando. Pero pero no, se queda... se queda. Quiero recordar que los capítulos eran de 70 minutos. Y estoy ahora mismo... ¿Cuánto duran los de café con aroma de mujer?
1: 45
2: vale, entonces voy a ser bueno y vais a ver solo un capítulo porque creo que son de 70 minutos el primero de la única temporada de Sabuesos
0: ¿ves lo que es una persona buena?
2: perdona, que el suyo es de 70 minutos claro, pero es uno un capítulo
1: no, 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 es uno. que aquí hay corporativismo
2: no, o no, sea, pero... no, no vale
1: no vale no vale
2: a mí el que me da miedo ahora mismo es Paul ah, porque no sé por dónde va a venir
0: ya ya sabéis que siempre son cosas ligeritas para que os entretengáis y os divirtáis y, pues claro, es que
1: cuando empieza así yo tiemblo
0: yo ya os he dicho mírale antes, que
1: vos de niño bueno fíjate qué bueno soy lo que os voy a poner súper entretenido mm.
2: pero si es una persona excelente Excelente.
0: Pues eso, que ya os había dicho antes que, que el filón que había encontrado era la producción española, las comedias, y vamos a ver qué os parece súper normal. Un par de episodios de esta serie que son de 30 minutitos. Es que yo soy bueno. Os he dicho que yo soy bueno, que os pongo algo divertido, eso, una comedia. Dónde en vi? Movistar, plus, plus, como quieras. <risa> Divertida, divertida. Eh, si en dos episodios conseguís reiros, me lo decís. Porque es una comedia, ¿eh?
1: Te prometo que pensaba llegar al final de mi vida sin ver esta serie.
0: <risa> es que encima van a estrenar una segunda temporada. Está renovada por una segunda temporada y es para que os animéis a ver la segunda temporada.
2: ¿Qué me dices? <risa>
1: Qué bueno es, Paul. ¿Cómo nos tiene? ¿Qué consideración nos yo, tiene? Dicho, Madre mía. Que,
0: que yo iba a ser bueno. Que, o cosas para que os divirtáis. Y os animéis, ¿sabes? Protagonizada por Miren y Barguren, que se lleva ya toda la serie. Olé. Y un estapa el tarro olé, olé. de las esencias ahí. ¿eh?
2: <risa> Qué grande. Fíjate, del. del... De la, de la sorpresa Patri se me ha quedado en pantalla congelada con cara de Lina Morga también con no con cara de circunstancias, esta vez <ríe> sabes ya sabes circunstancia Rodríguez Pérez la chica esta pues eso
1: no sé quién es y no la voy a buscar en Google vale por lo que, puedas, por lo que pueda ser Pasemos a los comentarios de los escuchantes. Ah, pero hay gente que comenta.
0: <risa> lo primero que, sí. que, que la gente se anime a ver estas cosas, a ver qué os parece. Por lo menos que lo busque y vea lo que nos recomendamos, entre comillas, para, para jodernos entre <risa> haceos, nosotros.
1: Haceos el araquiri así por, por porque sí. Porque vosotros que... Huyid,
2: huid vosotros que podéis.
0: que por lo menos a... que lo busquen y vean las carátulas y vean las hipnosis y digan, joder, qué valientes que son.
2: No me negaréis que no os gustó mi puteo de hace un mes. Es sí, sí. que se me cruzan tus puteos y tus
1: recomendaciones. No sé cuál, de cuál me hablas.
0: El de Tarzán. El de Tarzán,
2: hombre, por ah, favor. El de Tarzán.
1: Ese estuvo bien. ¿Ves? Y Magnum, si es que fíjate, busc... me voy a ver la cuarta temporada, o sea que...
2: Eres lo más grande. Ya, ya no sé cómo acertar contigo, <risa> ¡Ay, señor! <risa> es que se descojona el solo. <risa> <risa> Puedo llorar y darme eh, un golpe en el pecho, pero... <risa>
1: No es mi estilo. <risas> bueno, pues lo que dice Paul, que si queréis sufrir con nosotros, bienvenidos sois. Que el sufrimiento en compañía, pues oye, se lleva mejor. <risas> Ahora sí, vamos con los, con los comentarios de iVox. E pues el primer comentario que tenemos es el de María Pérez, es el de nuestra querida Mary que nos comenta muchísimo en el grupo de Telegram y es una más de la familia y nos pone, chicos, que al final nunca me animo a escribiros pero que os tengo presentes siempre me acompañáis al trabajo y se me hace larga la espera cuando no me dais podcast para escuchar porque cada vez sois mejores y se nota el buen rollo que transmitís que también paséis al grupo ya sabéis que yo el ritmo no os lo sigo ni de coña pero estoy siempre atenta, seguid así, sois muy grandes os quiere Mary Vamos a ver, Mary. Es difícil seguirnos el ritmo de series si estás todo el puto día en la calle tomándote mojito, ¿vale? O sea, vamos a, vamos a dejar las cosas claras porque parece que en el grupo de Telegram no, no te llega el mensaje. Para ver series hay que estar en casa y coger menos vacaciones. Yo creo que si cumples esos dos puntos del día habremos mejorado. No sé si Paul tiene algo más que decir.
0: Completamente de acuerdo y casi tiene la misma cara que cuando habló de Melin París el otro día yo
2: recomiendo a Mary que siga por ese camino
0: que no nos haga caso ¿verdad? <risa> Nada, es un placer que mira luego
1: cómo termina si no
0: es un placer leer a Mary por aquí porque eso está desde el principio con nosotros en el grupo de Telegram y, y nos hemos echado muchas risas con ella eh, cuando se va de vacaciones y para una vez que puso una foto de un mojito, pues se lo estamos recordando <ríe> casi día tras día cuando comenta algo y lo encaja muy bien y, y nos divertimos mucho. Bueno, pues Franz eh, 2019 también nos ha dejado un mensaje y nos dice feliz año amigos Muchas gracias por la mención y por el ratillo de charla cinéfila que siempre se agradece. Eh, acabada la tercera temporada de Succession y aún en shock con los entresijos de la familia y cada uno de los personajes. Con Hacks voy al día y la encuentro entretenida, sin más. Nada que ver con Ted Lasso, que para mí está en el tope de comedia ligerita. Y el libro de Boa Fett, aún esperando que me enganche a nivel parecido al del Mandaloriano, pero de momento ni se acerca. Cortar por la línea de puntos, me flipó. Vaya microcapítulos hilarantes. Empecé archivo 81 y tiene buen ritmo. Misterio y brujería siempre es buen combo. A ver cómo sigue. Eh, muchas gracias por filtrar los churros por nosotros. Que eso no tiene precio. Besazo grande para todos. Todas y todes. Y que no pare.
1: Franz. Empecé a ver el archivo 81, pero me he quedado a la mitad del primer episodio. Me está gustando, así que a ver si para el próximo te puedo decir algo más, pero ya te digo que pinta interesante. Muchas gracias por escribirnos otra vez y estar siempre.
0: Yo también me uno a esa recomendación y, y me voy a poner con ella, porque están hablando muy bien y Franz, ya lo hemos hablado... Otras veces es una chica que, que es podcaster también, que colabora en, en un podcast que dijimos otro día que se llama Frecuencia Global, que es, también hablan de, de series, de cine, y está muy bien, está muy entretenido, lo hace muy dinámico también. Y, y en podcast en serio, también comenta mucho en Telegram y tal. Así que muchas gracias por, por hacer otro comentario esta semana.
1: PJ Cleaner nos pone gran programa para comenzar el año muchas gracias por las menciones y por este rato tan bueno que me dais ya sois muy top muchas gracias PJ
0: es un placer siempre que PJ nos deje un comentario aquí y, y se agradece siempre que aparece por Telegram también porque eh, es un tío que, que está metido en muchos podcasts en muchos grupos de Telegram y y es un un crack. Eh, tanto recomendando series como como hablando eh, bueno, en. Bueno, eso de es
1: recomendando series. <risa>
0: por eso, por eso lo he dicho.
1: Que le gusta a en Paris.
0: Por eso, por eso. Explícalo todo.
1: Le gusta a Emil Paris. Porque después. Sí, sí,
0: porque nos deja luego otro comentario. <risa>
1: que nos lo explica es que, detalladamente. Es que, es que me, me duele en el corazón.
0: Pues nos dice que Emily Paris es un seriote. Eh, estaréis contentos que la han renovado por dos temporadas más.
1: Un seriote. ¿Qué
0: dice que Se parte, es un se parte el pijo él solo.
1: ¿Qué dice que es un seriote? A ver, que a mí me gusta, cómo es, es que hay rojo, pero yo soy consciente de que la mierda que es, pero y aún así la veo, pero un seriote. A ver PJ, te compro que te guste y que la disfrutes, pero que la llames serio te me cuesta. O sea, yo lo, es lo que hemos hablado, o sea, yo creo que al seriéfilo le define sus taritas y están bien las taritas, pero hay que ser consciente de las taritas que tenemos, por favor. Es que no sé qué más decirte. Me has dejado sin palabras.
0: Menos mal que PJ ya está acostumbrado a que le dé brea ahí en, en, en sus podcasts ahí en la constante y demás, que siempre le dan caña, pero bueno, encaja bien en su fenómeno.
1: Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias. No, ya en serio. O sea, si yo entiendo, pues, eso. Bueno, no lo entiendo, pero lo respeto. Y te quiero igual muchas gracias a todos por comentarnos como siempre por escucharnos cada vez más y por seguirnos el, el rollo que a veces es difícil hoy Paul se ha ganado el, el cielo con Oscar y conmigo porque estamos los dos de instituto o sea que mira le ¿no? mira como si no supiera de quién estamos de quién estoy hablando ¿sabes? habla que si no que la gente no te ve
2: eh, tú muévete que te has quedado parada con el puño así eh, como para darme un puñetazo y ahora eh, ¿de instituto?
1: sí, parece que estamos en la edad del pavo los dos
2: Uf, madre mía pues a ver si es que no hemos salido de ella
1: después de todos estos años es una posibilidad pero no se la cuentes a mi hija ¿vale?
2: Vale, porque si no, puedes tener serios problemas. Efectivamente.
1: Lo dicho, muchas gracias a todos. Esta parte del podcast se le da bastante mejor a Paul que a mí, así que le cedo la palabra.
0: Nada, eso que muchas gracias a, a todos los que nos dejáis los comentarios en, en iVoox. A todos los que nos escucháis, a todos los que llegáis hasta aquí, eh, de aguantarnos nuestras bobadas y, y esperamos eso, que os gusten nuestras conversaciones, de, hablando de series, eh, las cosas que recomendamos y que os hagamos pasar un rato agradable. Y si alguno se duerme, pues entre serie y serie, pues mira, eso que se lleva, a, aprovecha las cabezaditas. Pues muchas gracias a todos, de verdad. Eh...
2: Gracias por estar ahí y nada, seguimos animándos a que, a que comentéis en lo, a través de los cauces habituales y si no, pues a través de Euskaltel, desde el balcón pegáis una voz que os escuchamos, que no hay problema
1: Pues hasta aquí hemos llegado hoy la semana que viene volveremos con un podcast un poquito diferente a lo que os tenemos acostumbrados a ver qué os parece y nos vemos en unos días, chicos. Nos vemos. Un
0: abrazo para todos. Bien, un, un abrazo para todos. Chao,
2: chao. chao.